0: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. J'ai relevé une phrase qui résume à peu près ta vie, ta vision. Je suis un homme raccourci, mais pas pour autant diminué. Toi, je vais même demander pardon à la mort. J'ai lutté contre toi le jour l'accident mais tu peux pas me laisser là
1: aujourd'hui. Quelle va être ma vie sans bras et sans jambes J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes bon, Moi, là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de me battre. Dans ma vie, je vais fonctionner par objectif à atteindre. J'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. J'offre l'énergie. Moi, Un mec a pris 3 décharges de 20 000 volts. Je suis devenu distributeur d'énergie d'énergie positive, d'énergie d'optimiste, et de dire que vraiment c'est jouable. Et c'est ce que j'aime dans la vie, c'est de montrer à tout le monde que vraiment tout est possible, que l'impossible c'est juste toi. C'est personne d'autre. Bonjour Philippe. Je suis Bonjour, oh, on je... oh ouais.
0: <rire> voilà. <rire> <rire> Bonjour Philippe. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. À la suite d'un accident terrible, tu perds tes quatre membres, et grâce à une volonté hors du commun, tu décides de traverser la Manche à la nage. C'est cet exploit qui t'a fait connaître du grand public. Tu vas nous raconter ton histoire. Tu as écrit quatre livres, dont deux que j'ai lus, Pas de bras, pas de chocolat et Plus fort la vie. Je t'avoue que je me suis régalé. Le premier est plein d'humour et celui très vite. Et le second, c'est un défi, celui de relier cinq continents à la nage. C'est un véritable récit d'aventure, parfois palpitant, un réel plaisir. Dans celui-ci, d'ailleurs, j'ai relevé une phrase qui résume à peu près ta vie, ta vision. Je suis un homme raccourci, mais pas pour autant diminué. Mais avant de dérouler tout ça, Philippe, est-ce que je peux te demander de te présenter? Waouh, comme ça directement,
1: euh, bonjour déjà, bonjour à tous. Ouais. Effectivement, je m'appelle Philippe Croison, aujourd'hui j'ai 51 ans, j'ai eu un accident à l'âge de 26 ans mm -hmm. avec une euh, ligne électrique, j'ai voulu récupérer une antenne de télévision, ma petite famille allait s'agrandir, j'avais déjà un garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, un mm -hmm. petit bébé allait arriver et la maison était trop petite, et j'ai voulu récupérer cette antenne, mm -hmm. et j'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Et je me suis cordé à la cheminée, enfin, j'avais prévu toute la sécurité, j'avais prévu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe, il y a pas de raison, quoi. Et j'ai bouloté l'antenne l'antenne, j'étais très très fort avec les mains. Et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes deux tibias mmh. sur le barreau de l'échelle aluminium, ce qui m'a créé un contact avec la terre, et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains, il est ressorti par les tibias. Et là, le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé, enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Et donc, pour me sauver la vie, il a fallu des quatre membres
0: et c'est là que démarre une nouvelle vie, quoi. Alors, euh, avant de détailler un peu ça, donc tu faisais quoi comme job
1: Ah, oh, avant, je, bah, tout jeune déjà, j'avais eu un CAP de charcutier-traiteur, parce qu'à l'époque, euh, on m'avait dit tiens, tu feras ça. Mm. Je dis oui, mais c'est pas mon rêve, j'ai pas envie de faire ce métier-là, moi. On m'a dit oui, mais là, il y a une place, donc tu feras ça. Donc voilà, à l'époque, c'était un peu comme ça. De quel coin tu étais euh, De la Vienne, enfin, Saint-Rémy-sur-Creuse, mm. un petit village euh, du dérécutible gaulois, bien perdu au fin fond euh, <rire> le, du département. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et après il euh, faut savoir que j'étais papa très jeune, mmh. j'étais papa à 18 ans D'un petit Jérémy D'un petit Jérémy exactement Et euh, donc il fallait que je me mette en action euh, le, le plus rapidement possible, il fallait que je passe d'abord mon service militaire Et après euh, je suis rentré en tant qu'ouvrier
0: métallurgiste au fondre du Poitou mmh. pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille quoi donc tu, ce fameux jour, ça bascule, 5 mars 1994, tu montes sur une échelle, ça fait contact, ça fait un arc, ça fait quoi ça fait... ça fait
1: un arc, dès que je pose mes tibias sur le barreau de l'échelle, ça puis... fait un contact avec la Terre, et ça crée un arc, et euh, l'antenne touche la ligne électrique, et là, euh, bah, je vous le dis, 20 000 volts qui traversent mon corps. et euh, bon, à la régie, ils ont fait une grosse bêtise, ils ont cru que c'était une branche.
0: Ouais, en fait, il y a trois décharges qui C'est ça, ils ça. ont cru
1: que c'était une branche, ils ont voulu faire sauter la branche, et euh, pour faire sauter cette branche, ils ont rallumé trois fois le courant, quoi. Donc, euh, ça a bien, bien désingué un peu tout. j'ai eu la chance. La, ouais. première te, te... Ouais, la première me tue, ouais, carrément, parce que je vois mon, ma vie défiler à une vitesse folle. Et en même temps, le film est court.
0: Vraiment 26
1: ans. Vraiment ce qu'on dit, ta vie défile. Ah ouais, vraiment, allez, je vois tous les. C'est un film qui va très très vite. Et je vois les meilleures images qui sortent de ce film et qui passent devant mes yeux. Quoi. Et hop, ça repart dans le flux à une vitesse incroyable. Et là, ça dure une fraction de seconde, parce que derrière, il rallume le courant aussitôt. C'est un automatisme. Et donc euh, là, je reviens à moi et à partir de ce donc là. Donc là, là c'est jamais... comme un électrochoc qui réanime Exactement. Ouais, Exactement. Ouais, et là, je parlerai plus jamais connaissance. Donc, je vais rester éveillé jusqu'à tant qu'on m'endorme à, qu à, à l'hôpital de Tours.
0: Avec, euh, j'imagine, des douleurs insoutenables. Ouais, oh,
1: ouais, non, mais là, on dépasse. Le, le cerveau est assez extraordinaire, c'est que on dépasse tellement la douleur, mmh. le degré de douleur est au-delà de ce qu'on peut imaginer, que le cerveau il l'arrête, quoi. Il dit stop, ça suffit, je peux plus, je peux plus encaisser ça, moi. Donc à un moment donné, on atteint un, un seuil où euh, bah, on n'a plus mal. Bizarrement. Mmh. Et après, bien sûr, quand les pompiers arrivent et qu'ils commencent à me descendre, là, effectivement, la douleur se réveille, se met tout en branle parce que les, les mais chers. Tu es euh... conscient, là, tu vois ah, ouais, ouais, là, je... Là, je... Tu comprends
0: qu'il y a un problème tu, tu, tu... Oh, Je comprends surtout que je suis en train de mourir, ouais. ouais
1: et je suis en train de dire au revoir à ceux qui sont en bas. Je dis au revoir à, à mon épouse. Ouais. Je dis, je suis désolé, je suis en train de partir, quoi. Muriel, ouais. Ouais, je dis, je t'aime, mais je. Voilà, je suis en train de mourir, quoi. Et je le sens que je suis en train de mourir. Je sens que ça, ça se vide et je vois le sang qui sort de ma bouche et tout ça. Enfin, c'est juste. Euh, c'est apocalyptique, quoi. Mmh. Et, euh, et ben après bien sûr pendant des mois euh, Pendant deux mois personne ne sait si je vais être vivant Si je vais rester en vie ou si je vais mourir quoi. Et,
0: et, et après donc ils viennent te chercher quoi, en hélico c'est ça
1: Oui alors ça c'est pareil D'abord il y a le monsieur qui monte à
0: l'échelle mmh.
1: Avec des bottes et des gants en caoutchouc Un voisin Un voisin ouais avec un extracteur et il m'éteint
0: à deux reprises quoi, ce monsieur quoi. Et je crois qu'en plus, euh, d'après ce que j'ai lu, il arrête ton fils qui veut venir. Ah ouais. ouais, ah ouais. Un, il l'arrête au vol, seul. ouais,
1: parce que bah lui, si le gamin il touche l'échelle, il est électrocuté, c'est fini ouais. pour lui ah, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, il le chope au vol, ouais, avant qu'il puisse euh, toucher l'échelle. Et euh, ce monsieur-là me sauve la vie, littéralement quoi, parce que sinon je suis en flamme là-haut quoi. Et euh, donc les pompiers arrivent, la nuit est tombée, on m'emmène direction le terrain de foot du village. Mmh. Et là, euh, personne me parle réellement, je suis dans l'ambulance du oui. SAMU. Et j'entends tout, on n'arrive pas à le piquer, essayez à gauche, essayez à droite, et moi je leur critique, je lui dis « foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, j'ai trop mal, endormez-moi, endormez-moi, je veux juste dormir, endormez-moi » Et là, dans les haut parleurs de l'ambulance, j'entends le pilote d'hélicoptère qui arrive, et qui demande au médecin argentiste, il dit « écoutez, j'arrive sur le village de Saint-Rémy-sur-Creuse, allumez la lumière du terrain de foot. » Et le médecin argentiste lui répond, il écoute, on va avoir du mal à allumé, il a tout fait sauter le gars, c'est un peu compliqué. » Ouais. Et Mais parce que pour, pour
0: atterrir il a besoin de lumière
1: c Et ouais c'est interdit, enfin, mmh. dans la nuit il ne peut pas se poser avec un hélicoptère C'est strictement interdit Et là le pilote lui répond, il dit écoutez moi je n'ai pas le droit de me poser dans la nuit Je, je fais demi-tour, je rentre à la base Et, toi, tu Et le médecin argentiste ouais. lui dit Bah écoute si tu t'en vas il est mort quoi mmh. Et moi j'entends tout Pst. Et là le pilote il dit bah écoutez mettez les ambulances en rond Faites moi le maximum de lumière je me pose Et il l'a fait malgré l'interdiction eh oui. Et euh, on me met dans l'hélicoptère Le médecin mmh. urgentiste monte avec moi, l'appareil décolle Ça fait déjà environ une heure que l'accident a commencé et là, dans mes oreilles, j'entends une petite voix toute douce, toute calme. C'était le pilote, quoi, qui me parlait, quoi. Ouais. Le mec me racontait sa life. Mmh. Il me racontait sa vie. Il m'expliquait que depuis tout petit, il rêvait d'être pilote d'hélicoptère Donc le mec il me raconte son parcours de vie pour devenir pilote, il rentre dans le gendarmerie pour devenir pilote et tout. Et bizarrement, je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit. Et là, je me sens bien. Je me sens vraiment flotté. En même temps, je suis dans l'hélicoptère. Et là, euh, mon cœur s'arrête. Je fais un arrêt cardiaque. Tellement je mmh. me sens bien. Et là, le médecin argentiste me redonne du courage. Je pense que j'étais en manque à ce moment-là. Mmh. Il m'a fait une dose. J'en sais rien, mais il me fait des électrochocs. Et là je reviens à la vie et là le pilote qui était tout calme tout doux commence à s'exciter et là il me dit j'ai pris tous les risques pour toi, tu restes avec moi, tu m'entends Tu restes avec moi, j'ai pris tous les risques pour toi Il arrive à tour, il prend son hélicoptère, il descend de l'appareil puis il fait un petit signe de la main quoi. Et moi pour lui dire merci, comme celui qui est monté à l'échelle, euh, je lui ai fait un clin d'œil pour lui dire merci quoi. Et euh, les deux, on est devenus
0: super potes quoi. Tu l'as revu le Ouais ouais
1: ouais, il était là quand j'ai reçu ma légion d'honneur à l'Elysée, euh, le, ah, le, oui. le gars qui est monté à l'échelle aussi, enfin tous ceux qui m'ont aidé ils étaient tous là, quoi. Tous.
0: Ouais. Tu arrives à l'hôpital. Donc, ouais. qu'est-ce qui se passe
1: hein Il se passe que, bon, bah, là, l'anesthésiste arrive avec la petite seringue magique. Mm. Et enfin, il m'endort. Enfin, c'est le soulagement. Mm. Et pourtant, là, ça va être que le début de l'enfer, mais pas pour moi, là, du coup, là. Moi, je vais dormir. Mm. Ça va être pour mes parents, mm. ma famille, mes amis, enfin, mon épouse, mon frère. Mm. C'est à eux que va revenir la décision.
0: Mm. En plus, ta femme était enceinte de, eh Gr... oui, de Grégory, Grégory ouais, oui. Le
1: petit bébé, elle est ouais. Mm. Donc, euh... elle était très, très enceinte, ouais. Mm. Donc,. Euh... Et euh, c'est à eux que revient la décision Un jour on va leur dire on est désolé on ne peut pas sauver le bras droit Quelques jours plus tard on leur dira le bras gauche Malheureusement on aura tout tenté Quelques semaines plus tard on leur dira la jambe droite elle n'est pas viable Imaginez pour un père, une mère, un frère ou une épouse De prendre cette décision atroce Moi j'ai une petite phase de réveil la première nuit mmh. Qui dure quelques secondes C'est ma mère qui me l'a racontait cette anecdote Parce que moi j'en ai pas le souvenir Mais euh, d'après, Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment là J'adore l'humour, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'était un restant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même, où j'avais déjà compris ce qui m'était arrivé, et je voulais déjà leur faire du bien, les rassurer. Maman me pose la question, elle me dit Ça va, mon garçon Et juste avant que je parte dans le commun pour deux mois, j'ai eu le temps de répondre, je dis Là, ah, je crois que je suis cuit-cuit. Et je me suis endormi pour deux mois, quoi.
2: Hmm.
1: Et quand je me réveille, au bout de deux mois, effectivement, je me rends compte qu'il manque de bras, une jambe. Je vais crier, je vais hurler, je vais pleurer, mais m'y rester la jambe gauche. Alors je dis Ils vont la sauver, celle-là, c'est sûr. Je m'accroche à elle comme une sorte de bout de secours. C'est mon dernier espoir, quoi. Et euh, c'est peut-être mon côté très optimiste, d'ailleurs. Hein. Et quelques jours plus tard, une délégation de médecins rentre dans ma chambre, ils défendent les mandages, et je vois mon tibia, et on m'explique que la moelle osseuse est brûlée et qu'on ne pourra pas la sauver, quoi. Et là, je vais m'effondrer une bonne fois pour toutes. Ouais, je vais même demander pardon à la mort. Je vais j'ai lutté contre toi le jour de l'accident, mais tu ne peux pas me laisser là aujourd'hui. Quelle va être ma vie sans bras et sans jambes J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes Alors, je me laisse partir, ce qui est un réflexe totalement humain et normal. Et là. Euh, bah, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Quoi. Tout le monde, avec sa petite phrase, pour essayer de me reconstruire. Mon père a tenté sa chance, ma mère, mon frère. Mon oui, épouse. parce qu'ils
0: te disent tous euh, ça va aller. Mais oui, reviens, euh, mon fils, reviens. Ouais, ouais, ouais. Il Il se... Personne ne se rend compte, en fait. Mais non, ouais, ouais.
1: même ma grand-mère. Enfin, si je suis là aujourd'hui, je dois aussi une personne. Hein. Ouais. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère était un. Qui revient aussi.
0: régulièrement dans ton histoire. Ah, bah, ouais. c'est
1: un rot, ma grand-mère. C'est ouais. l'amour de ma vie. Euh... Ma grand-mère, elle m'a élevé aussi quand j'étais petit. Hmm. Tu vois, ma grand-mère, elle a connu la guerre, elle a connu la difficulté. Donc, elle m'a toujours. Elle m'a toujours gardé les pieds sur terre, ma grand-mère, tu vois. Même, euh, pour moi, c'est mon phare. Et euh, elle est venue d'arrière l'électro-stérile, elle m'a dit Allez, mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc, puis de la banane écrasée comme quand étais petit. Mais je ne l'ai pas entendu. Mm -hmm. Et pourtant, c'était l'amant de ma vie. Mais... Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance, lui aussi, avec sa petite phrase anodine, et qui me dit Écoute, Philippe, moi, j'ai perdu mon papa très jeune, toi, t'es encore vivant, mon gars. Pense à Jérémy qui t'attend. Et il continue sa phrase, et il me dit Pense aussi à Grégory. Parce que mon petit bébé, il est né deux mois après l'accident. Quand je me réveille, mon petit bébé, il arrive au monde en même temps que moi. Mmh. Et là, il a la phrase qui va me ramener à la vie. Il me dit, tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons mmh. Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre, j'ai décidé de me
0: battre. La rééducation, euh, ça se passe comment euh...
1: Alors déjà, il y a... quand j'arrive au centre de rééducation à, à Paris, dans 94, mmh. à le 94, à Valenton, le médecin-chef, il me dit, écoute, Philippe, dans l'état où tu es, il y a encore pas mal de choses à faire. On pense que ton petit bébé marchera avant toi. Et ça, vous l'avez compris, c'est pas trop genre de qu'il faut me dire. Hein. Parce qu'à partir de ce moment-là, pardon, dans ma vie, je vais fonctionner par objectif à atteindre.
0: Oui, ça, on va le voir. Ouais. <rire> bon, un objectif plus ou moins dur, un objectif ouais, ouais. plus ou moins loin.
1: Mais un objectif pour continuer à vivre. Je suis obligé. À partir de ce moment-là, mais même tout le monde, tous ceux qui arrivent en centre de rééducation, il faut qu'ils se fixent un objectif. Sinon, on va mourir là-dedans. C'est mmh. juste l'enfer. Donc, euh, je me file un objectif. Et je me mettre un chef je dis Vous savez quoi Dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, il faut que je saute debout pour ma grand-mère devant elle, il m'a dit ça va être compliqué et donc j'avais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi en rééducation, et la première semaine j'ai pas une énergie folle, il me dit qu'est-ce qui se passe je dis c'est parce que mon petit bébé il a 300 km mon grand garçon il a 300 km celle que j'aime elle a 300 km, il me dit qu'est-ce qui se passe je dis c'est parce que j'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'eux et là il me dit ton épouse elle a 3 mois d'arrêt de maternité je dis oui, il y a leur fait les venir ils ont préparé toute une petite chambre avec toute ma petite famille pendant 3 mois, elle avait une énergie de dingue je faisais deux heures le matin, deux heures l'après-midi de rééducation. Après, je fonçais dans ma chambre. Je demandais à Muriel de me tenir le haut des cuisses. Et je faisais abdos dorsaux, abdos dorsaux, abdos dorsaux. Fallait, je me muscle le plus vite possible. Quoi. Et puis après, les prothésistes m'avaient fabriqué des grosses prothèses monoblocs. Alors, pour que les auditeurs comprennent, des
2: mmh.
1: prothèses monoblocs, c'est des prothèses qui remontent jusqu'aux fesses. Elles ouais. sont en plâtre, elles pèsent une tonne, avec un tube en ferraille, un pied en bois. C'est pas fait pour marcher. On vous les met pour que la jambe commence à s'habituer à la prothèse. Et surtout, on vous allonge sur une table, on vous sangle, mmh. on vous attache. Et on vous remonte de quelques degrés chaque jour, tout doucement. Pour retrouver une verticalité
0: D'accord.
1: Et un jour j'étais dans cette pièce J'ai vu qu'il n'y avait pas de médecin et pas de kiné J'ai dit oh, ça va pas assez vite leur truc là Et j'ai appuyé sur le bouton pour aller plus vite La table s'est vite toute droite et je suis tombé dans les pommes <rire> Et je me suis fait engueuler par tout le monde Et euh, quatre mois après mon arrivée J'avais fini ma verticalisation oui. Là les kinés m'ont mis debout J'allais faire mon premier pas Mon petit bébé était encore dans son endroit bien sûr Et j'ai fait ce premier pas Et, et ils m'ont vite démonter les prothèses pour que j'allais vite chaler un bon coup Parce que c'était euh, un moment d'émotion intense et un mois après, c'était les 50 ans de mariage de mes grands-parents, je suis retourné à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le village où j'ai eu mon accident. Mon père, il y a que mon père et mon frère qui le savaient, il y a toute la famille, tous les amis étaient là, personne ne savait que j'arrivais, je suis venu en ambulance avec un équiné qui m'a mis ses grosses prothèses, j'avais toujours pas marché, on m'a mis debout devant la porte de la salle des fêtes, mon père me tenait d'un côté, et mon frère de l'autre, les deux portes se sont ouvertes et je suis rentré en marchant comme ça, un peu comme un canard, comme ça là. Et là, je me suis arrêté, je dis, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex. Quoi. Et j'ai foncé vers ma grand-mère, je lui ai fait un gros câlin et et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie. Marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Mais quand C'est là, là que je me dis que tout est possible. Que l'impossible, c'est juste nous. C'est ouais. personne d'autre.
0: Quand tu arrives au centre de, 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 de rééducation, je crois que tu, tu rencontres un docteur qui te dit T'inquiète pas, dans, dans trois semaines, tu seras mangé tout seul, épicé tout seul, quoi.
1: Ah ouais, alors ça, c'est un autre centre de rééducation. Ah, c'est un autre. Ouais, ouais, ouais c'est un autre, ouais. C'est mon mentor, ça. Mm -hmm. C'est l'homme qui a changé ma vie, ouais. Ouais. Donc, Docteur euh, Bunel, hein, ça Exactement, ouais. mm -hmm. Pendant euh, Paris, je vais y rester 18 mois. Mm -hmm. Et après, je pars dans un autre centre de rééducation à Carpap, en Bretagne. Et là, je rencontre mon mentor. Ouais. Pour être honnête, j'avais peur. J'avais tellement peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter le monde extérieur. Mais vraiment. Donc déjà, je commençais à me refermer sur moi-même. Et j'arrive dans le bureau de ce médecin-chef et le gars il me dit, tu sais pisser tout seul Je fais, waouh, je dis, oh, c'est pas bonjour d'abord. Enfin, je ne sais pas une phrase, ouais, quoi. Ouais. Bonjour, tu sais pisser tout seul, quoi. Ça serait bien. Et il me dit, je te posais une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas Je dis, non, j'ai besoin d'un coup de main. Il dit, mangez, tu manges ça Je dis, non, j'ai besoin d'un coup de main. Mais tu fais quoi T'as fait quoi à Paris Bah des protèges, je marche quoi. Il était là pour trois semaines pour ton permis de conduire. Dans trois semaines, tu auras ton permis de conduire. Dans trois semaines, tu sauras manger seul. Dans trois semaines, tu seras pisser seul. Dans trois semaines, tu sauras faire ça, 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 ça. Il m'avait fait une liste incroyable. J'ai plus appris en trois semaines qu'en 18 mois à Paris. Et surtout, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Il m'a regardé, il m'a dit, va ben, l'ouvrir. Et moi, qui étais encore tout timide, je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous cette porte C'est quoi l'intérêt C'est quoi le but et là, il a continué sa phrase, il dit « Parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose, tente ta chance, ouvrez les portes. Et surtout, mon gars, surtout, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, demande-leur un coup de main, mon gars. T'es propriétaire de ta vie, un coup de main, c'est pas un moment de déshonneur, c'est un moment de partage. Alors profite, fonce !» Et depuis ce temps-là, je l'ai pratiquement écouté,
0: ouais. C'est incroyable, parce que c'est ton credo, quoi, presque.
1: Ah ouais, aujourd'hui, c'est mon credo. Il ouais. m'en a offert. Il m'en a fait cadeau. Après... Tu sais, tout ce que je viens d'expliquer un petit peu, le, le plus dur, ce n'est pas l'accident. À part peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça, c'est un autre détail. <rire> mais le plus dur, ce n'est pas l'accident. Tu te rembourser quand même, non Ils <rire> <rire> ne même pas vous faire l'électricité à vie, c'est dégueulasse. Ouais. Mais le plus dur, ce n'est pas l'accident, ce n'est pas le centre de rééducation, même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur. Pour moi, le, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est mmh. du retour à la vie, quoi. Le plus dur, le plus violent dans tout ce que j'ai vécu, c'est le retour à la maison.
2: Mmh
1: le premier jour, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie. Ben oui. C'est normal, c'est pas eu quand ils eu son accident. Et donc, euh, et là, je vais rentrer dans ma phase de, de dépression. Excuse-moi de ce que je vais dire, mais tu l'as lu dans mon livre « Pour ouais, ouais, faire la sûr. vie », dans ma phase « Gros con ouais. », où c'est moi,
0: tout, tout m'est dû, quoi.
1: Donc. Euh, oui, tu
0: télécommandes les gens, en fait. Donne-moi ça, donne moi ça, Exactement, exactement.
1: Ouais. Je deviens méchant, même. Et là... Euh,
0: Avec la phrase, euh, vous ne pouvez pas comprendre, c'est à moi que ça arrive. Exactement, le truc le plus dingue, quoi.
1: Et... Euh, j'ai fait deux erreurs, la première j'ai dit bonjour à une amie La télévision, donc je me levais le matin vers 14 15 heures Et je me couchais vers 3 4 heures du matin Et pendant 7 ans j'ai fait lit, canapé Canapé, lit, j'ai pas... rien fait d'autre 7 ans 7 ans ouais, ah ouais. à me renfermer sur moi même Et euh, ma deuxième erreur j'ai cru que mon infirmière Et, et mon nettoyant c'était mon épouse quoi mmh. Et je suis devenu nul Parce que chérie, j'ai soif à verdo J'ai envie de faire pipi, bah ben, vas-y t'as après, à faire pipi tout seul Non mais tu rigoles je regarde la télé Je suis au canapé, ramène un truc, je fais pipi dans le canapé moi et tu viens, les enfants sont à table, Mais non, je, je, je veux un plateau télé, je regarde la télé. Voilà, j'ai été euh, dans cette phase de dépression et une, une semi-phase de colère... Et 7 ans après, mon épouse s'en va et là, je rentre vraiment dans une grosse phase de colère. Parce que tu sais, quand, quand tu rentres dans l'univers du handicap ou il, il, il nous arrive une tuile monstrueuse, que ce soit une peine de cœur, un problème familial ou un problème mmh. au travail, mmh. on a cinq phases à franchir. Ouais, ouais. Les fameuses cinq phases du deuil. Ouais, hein, la, 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 colère, la, la négation, euh... la négation, ouais. la, la négociation, la colère, la dépression et le retour à la vie, l'acceptation. Donc voilà, moi j'ai réussi à franchir ces cinq phases, je dirais en, en 7 ans de temps, quoi. enfin même 8 ans parce que la phase de colère après, elle va durer un an. quoi.
0: Ta femme s'en va Ouais. Euh, et là tu, vas, tu descends vraiment très bas là ouais je vais euh, au fond là, ouais. et jusqu'à euh, presque euh... ouais vouloir mettre fin à ses jours ouais
1: ouais, ouais, ouais C'est, euh, je l'explique très bien dans ce bouquin plus ouais. la vie, mais euh, c'est un bouton on off quoi j'ai beaucoup entendu dire les gens c'est un geste égoïste euh, comment les gens peuvent faire une chose pareille c'est juste un geste qu'on peut pas contrôler on peut pas le contrôler ouais. c'est vraiment un bouton on off le, 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 le truc se met en route c'est un objectif à atteindre et on aime ses enfants, on aime sa famille. Moi, je me souviens quand, quand mon ex-femme m'a annoncé, elle m'a dit voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Parce que je pense qu'elle a, elle a vraiment tenu le choc pendant sept temps, ce qui a été mmh. vraiment très costaud. Je suis resté super calme. Le bouton s'est mis en route. Tu as compris quoi, en fait bah, Bizarrement. Ouais, bizarrement, je me, pendant toutes ces années, je me suis dit ils arrivent, si ça, ça arrive, c'est pas à eux de partir, c'est à moi. C'est moi qui ai eu un accident, c'est pas à eux. Donc c'est vraiment à moi de partir. C'est moi qui les ai vraiment embêtés. Et donc, euh, je me mets en action et je demande à. À Muriel de mettre mes prothèses pour pouvoir conduire ma voiture. Je prends ma voiture, je lui dis, je vais faire un petit tour, j'ai besoin de respirer. Et j'étais voir mon épicier du village. J'ai acheté une bouteille d'alcool, moi qui bois jamais. J'ai demandé à mon épicier d'ouvrir la bouteille parce que je pouvais pas l'ouvrir et de la mettre sur mon siège passager. Il est super sympa mon du épicier Du martini, non Ouais, du martini, non C'est classe quand même. Ouais. <rire> Mais bon, moi qui bois pas. <rire> de oubli, pas de... à... <rire> et puis, euh, je... je prends ma voiture, je me dirige au bord de la rivière. Ouais. Je bois quelques gorgées d'alcool pour me donner un peu de courage. Et je sors de la voiture et je marche vers la rivière pour me jeter dans l'eau. Et... Mais alors, euh, comment dirais-je Marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Mmh. Quand on est bourré, on va pas loin. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe, je suis tombé. On m'a retrouvé quelques heures plus tard et on m'a emmené à l'hôpital. Et c'est là que j'ai vu mes parents en pleurs. Et j'ai foncé vers eux, je dis Mais pourquoi vous pleurez Pourquoi vous criez Et mon père, il me dit Nous aussi, on a eu mal. Parce que pendant 7 ans, toute ma famille, mes amis, on s'est tous protégés les uns les autres. On n'a jamais parlé de l'accident. Tout, tout le monde voulait se protéger, quoi. C'était le, le pire des poisons qui, qui puissent exister sur la terre. Personne ne communiquait. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je leur ai crié dessus, je dis Mais pourquoi vous pleurez vous? Qu'est-ce que vous avez? Et là mon père il a foncé sur moi avec ma mère, il dit Mais nous aussi on a eu mal, nous aussi on a pleuré mon fils. Pourquoi tu nous fais ça maintenant? Je dis, pourquoi on n'a pas parlé, papa? Pourquoi tu m'as rien dit pendant sept ans? Voilà, le pire des poisons qui puissent exister sur la terre, ne pas parler. Et moi sept ans plus tard, quand je rentre à l'hôpital, c'est moi qui demande un coup de main au psy pour me reconstruire. Mais là bizarrement, mes parents ont besoin d'un psy. Mon frère, mon épouse, mes deux garçons, tous ceux qui étaient autour de moi ont besoin d'un psy sept ans plus tard. Parce qu'on a joué ce rôle, ce rôle ignoble de se de se protéger les uns les autres. Voilà, c'est euh, y a rien de pire, quoi. Et donc, bah tout, et ça va durer un an de psy.
0: Elle, elle est forte cette phrase. Tu demandes pardon à la mort. Elle est, elle, ouais. est, elle est forte, très 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 forte. Ouais,
1: à ce moment-là, bah ouais, parce que je la souffrance chercher, est toi, ouais, ouais. chercher, ouais. Viens me chercher, Viens me chercher, c'est maintenant, quoi. Mmh. J'ai lutté, mais là, je peux plus, mmh. quoi. Viens me chercher. C'est, je, n'ai pas envie de rester, quoi. C'est, c'est pour ça que c'est pas un geste égoïste. Je le répète encore mmh. une fois, c'est un geste qu'on peut pas contrôler. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une infirmière psy. Parce que le psy, honnêtement, enfin, le psy, c'est le distributeur de médocs. Il fait une ordonnance. Mais celle qui, fait, celle qui a vraiment fait le job, pour moi, c'est l'infirmière psy. Ouais. Mmh. C'est elle qui venait toutes les semaines à la maison. quoi. C'est pas le psy. Et euh, elle a fait un boulot extraordinaire. Pendant un an, euh, elle venait deux fois par semaine à la maison. C'était incroyable. Euh, j'ai pu vider mon sac pendant un an. Quoi. Et poser ce fardeau, le mettre de côté et redémarrer une nouvelle vie.
0: On te ramasse dans l'herbe, euh, ouais. tu fais ta psychothérapie, et là, c'est la phase vraiment de reconstruction. Ouais, là, c'est parti. C'est ouais.
1: parti. Y a, y a... Je pense que.
0: Bah, J'ai vécu pendant. Ça, c'est pendant... quelle année à peu
1: près Oh là, attends, parce que moi, les dates, c'est terrible. Euh...
0: La, la Manche, c'est en septembre 2010, par exemple. Ouais, 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 J'ai de...
1: rencontré Susanna euh, trois ans avant la Manche, donc on a fait deux ans d'entraînement, donc cinq ans avant. Donc
0: on est en 2005. Donc reconstruction. Euh, Muriel s'en va, ton ex-femme s'en ouais. va. Oui. Tu commences. Un nom de psy. Tu, voilà, Anne de psy. Et puis après tu te dis tiens, mythique. C'est ça. Oui, voilà.
1: Mais euh, avant, il quand même. Je vis quand ouais. même comme trois ans avec mes deux garçons.
0: D'accord. D'accord. Je le euh... dernier ou. En... Ah non
1: non, mes garçons sont avec moi. Très bien. Et la maman est pas loin. D'accord. C'est-à-dire que les garçons c'est open bar, ils font ce qu'ils veulent. Mm. C'est la maison familiale est là et maman est à côté, pas très loin. Mm. Donc ils font ce qu'ils veulent, c'est open bar. Ils vont soit chez maman, soit chez papa. il y a jamais eu de de, de guerre là-dessus ou de discussion possible mmh. et imaginable Donc c'était vraiment C'était eux qui choisissaient Et après on s'est bien entendu avec la maman C'est surtout ça qu'après on s'est dit allez Tout va bien maintenant on démarre une nouvelle vie tous les deux Parce qu'elle aussi hein, pendant un an elle était dans les psys euh. oui. Et donc, euh, donc Elle a eu besoin de ce travail aussi elle pendant un an Donc euh, pendant un an on était chacun de notre côté à travailler sur notre propre retour de vie Et donc euh, Et au bout de trois ans moi J'ai vécu avec mes garçons je me suis dit mais je suis pas fait pour vivre tout seul moi J'ai envie d'aimer et de me sentir aimé à nouveau alors, euh, je me souvenais du docteur Bunel. Ose. tente ta chance. Alors, on vit une époque formidable. Il euh, y a Internet. Et je me suis inscrit sur Mythique, ouais, sur un site de rencontre. Bon, bah, bonjour la pub. Hein. Mmh. Et, <rire> et bon, je ne suis pas idiot. Hein. J'avais mis une photo, mais avec ma tête. Hein. Mmh. Je n'avais pas mis le reste. Et je discutais avec les dames. Et elles disait disaient Ouais, t'es un mec sympa. J'aime bien ta philosophie de vie. J'adore comment tu parles des enfants et tout ça. Et au bout de trois ou 4 semaines, c'était la dame qui me disait Hé, hey, si on se rencontrait Et là, j'étais là Oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Voilà, j'ai enfin, un détail, il enfin du moins 4, tu verras pas grand chose. Je suis une personne handicapée, quoi. Et j'étais jeté à la corbeille, quoi. Le mec sympa, jovial. Mais euh... oui, cest à que tu dis personne handicapée, après tu vas dire euh, T'es là, t'es là, t'es là, c'est ça c'est ah, ça, là. ouais, ouais c'est ouais, fini, puis personne répond, quoi. Ouais, j'ai dit le mot fatidique, le mot que personne veut entendre. Donc, euh... Et là, ça faisait quand même plusieurs mois que je me ramassais râteau sur râteau. Et là je me suis dit, parce que des fois tu sais, as un objectif, tu mets les œillères et tu fonces quoi, Boah, faut que je rencontre l'amour, faut que je rencontre l'amour, faut que je rencontre l'amour ouais, Et à un moment donné je me dis arrête toi mon gars, c'est pas possible, ça fait six mois que tu te ramasses des râteaux là, euh, ouvre les œillères quoi, calme-toi Et là je me suis calmé, j'ai ouvert les œillères. et ce qui est assez extraordinaire sur ce site de rencontre c'est qu'on choisit ce qu'on veut quoi, il y a des cases mmh. Donc c'est un peu comme un magasin, euh, alors blonde ok, forte, non ça j'étais pris ça, euh, <rire> de, de bras je coche, on sait jamais ça peut être utile, voilà on choisit ce qu'on veut et là, j'ai vu passer une fiche, mais alors tout le contraire de ce que je recherchais. Ouais. Et c'est ça que c'est beau, le destin est magnifique. Et je dis, ouais, elle ne m'intéresse pas de trop, je vais quand même envoyer un message. Et vu qu'elle ne m'intéressait pas, je lui ai envoyé un message complètement idiot. quoi. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas de cheveux du tout. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas de bras, pas de jambes et pas de cheveux. Donc, mm -hmm. là, j'ai vraiment tous les handicaps accumulés. Et pas de chocolat. Et pas de chocolat. Ouais. <rire> et là, euh, je lui ai envoyé un message complètement idiot. Je lui dis, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne pas retrouvés. Je dis, bah alors mon gars, s'il si répond à ça, tu es le roi du monde, un champion, as tout gagner. Et elle m'a répondu, par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. J'ai dit, bah, t'as vendu! Et ça bon. y est, là, on s'est mis à te parler. Et vous voyez, ça fait, euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Suzanne, elle a trois filles. Ouais. Moi, j'ai deux garçons. Et tu que tu lui as dit, euh, Ouais, après, je lui ai expliqué tout de suite, ouais. Dans la foulée, je lui ai dit, écoute, voilà, je suis une personne handicapée. Je lui ai envoyé mon, mon premier bouquin. J'ai décidé de vivre, euh, en, en format PDF. Et ouais. ben, elle a dit, après, elle m'a répondu, mais je cherche du ZD, je pense qu'elle était tellement en panique. Elle a dit, mais c'est quoi ce truc, l'autre qui m'envoie son, son histoire et tout. Et en enfin, panique, elle m'a dit, dit non, mais je recherche lui des amis. Je lui ai dit ouais, t'as raison, c'est un site de rencontre. Et <rire> j'ai insisté. Et on voit dans
0: ta vie qu'elle est, alors euh, indépendamment euh, de ta femme, on ouais. voit qu'elle est très importante dans, dans, dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Ouais. Elle est toujours là, quoi.
1: Toujours, mais c'est elle. C'est elle qui m'a appris. C'est ton réveillé. coach de vie. Ouais, c'est mon coach de vie. C'est euh, ouais, ce que j'aime. Et, et on est tombé amoureux, hein, bizarrement. Enfin, le destin est assez incroyable quand même. Et. Euh, Trois ans plus tard, quand on est ensemble, je fais ce fameux saut en parachute. Mm. Et euh, là, une journaliste de France 3 qui me dit « Mais c'est quoi votre prochain rêve ?» Et là, quand cette journaliste me pose la question, je me souviens d'une chose que j'avais vue sur mon lit d'hôpital. Une jeune fille qui traversait la Manche à un... la première chose que je vois, mm. après moi, être et avoir décidé de vivre pour mes deux garçons et pour moi. Bah, je regarde la télé, je vois une jeune fille traverser la Manche, Marion Hans. Elle a 17 ans. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle est revenue un an après cette gamine. Mm. Et je vois ça sur Talasa et je vois cette fille qui se bat. Et, et à ce moment-là, je pense que j'ai juste oublié. J'étais tellement capté par les images. J'ai juste oublié comment elle enlever mes bras et mes jambes. Et je regarde la télé. Je fais Waouh Pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi je ne traverserai pas la Manche à la nage Et je l'explique ça à... à ma famille et mes amis pendant 10 ans. Mais c'est pas un truc qui me harcelait. J'en parlais comme ça sporadiquement. Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père On était à Noirmoutier en Vendée. Mmh. Je regardais des billets. J'étais dans mon fond Et mon père, je dis hey, Papa, un jour je traverserai la Manche. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée là mais j'ai vu dans ses yeux, essayer de lui il s'est dit, il n'a pas que les vrais, les gens qui ont cramé, lui. Et lui, bon, un court-circuit. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Allez, viens, mon fils. Alors, quand cette journaliste de France 3, dix ans plus tard, me dit, c'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Bah, ben, je lui lance comme une sorte de bouteille à la mer. Je lui dis, bah, peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et ça, elle l'enregistre un petit peu dans sa tête. Et quatre mois après, elle m'invite sur le plateau télé du mmh. 19-20. Et euh, moi, n'avais jamais fait télé de ma vie. Elle m'invite à, à réagir au discours du président de la République. Mais pour comprendre ce qui va se passer maintenant, mmh. Euh, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée, oui. ensuite je prends les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard, l'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens malheureusement dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais la deuxième chose qu'ils vont faire tout de suite, ils vont se poser les mauvaises questions, ils vont se faire peur en deuxième position. Qu'est-ce que je risque Où est-ce que je vais Le quand t on Qu'est-ce qui va se passer Ils se font peur, ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller juste en se faisant peur dès le début, sans avoir les informations et moi, mon mode de fonctionnement, c'est vraiment idée, info, j'ai peur, mais c'est trop tard mmh. Il y a les trois phases Et donc, je vais à ce plateau télé, je réagis au discours du président de la République Et à la fin de l'interview, la journaliste Qui était sur le terrain d'aviation Avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé Mais apparemment pas une bonne information Puisqu'en plein direct, elle, lui dit, alors, comme, elle me dit Alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à un âge Hein
2: <rire>
1: Et là, il y a mon cerveau qui a envie d'exploser dans ma tête Et il y a un vieux tiroir qui s'est ouvert Plein de toiles d'araignée plein de poussières ce vieux rêve qui était enfoui dans mon, fond, mon cerveau, il y a un mot qui est sorti de là-dedans sans que je le contrôle. Et en plein direct à la télévision, j'ai fait Oui <rire> Et
0: l'aventure était lancée. Fallait y aller. Comment tu montes le truc Parce qu'Arnaud, il, il faisait partie du. Euh... Alors
1: Arnaud, il a, par, il a participé à l'entraînement, mais d'abord. Arnaud à... Chasserie, ouais. Donc ouais. c'est
0: 9 heures par jour d'entraînement, c'est ça
1: Ouais, au plus, au plus fort, c'est 9 heures, ouais. Vraiment, mmh. Là, c'est vraiment au plus fort. C'est dans la bassin de 25 mètres à châtel en mmh. La piscine a fait 25 mètres de long.
2: Mmh.
1: Et euh, faut que je tourne en rond là-dedans pendant 9 heures. Alors les premiers jours, bien sûr, je n'ai qu'une demi-heure par jour. Il hein, faut savoir que quand j'ai commencé, j'avais 40 ans. J'étais gras comme un lardon. Enfin, j'étais un sportif canapé. Hein, mmh. J'étais pendant quelques années dans ce canapé à, à regarder les matchs de foot avec une boisson gazeuse et, et des paquets de chips, quoi. Mmh. Donc le vrai sportif canapé. Et donc, euh, il faut transformer ce, ce personnage qui n'a pas de bras, pas de jambes, gras comme un lardon, un cœur qui est gros comme une patate, qui est bourré de graisse. Et surtout, mon cœur avait été brûlé euh, pendant l'accident. Le ventricule gauche était brûlé. Il y a deux grosses cicatrices sur le cœur. Mmh. Et d'ailleurs, mon cardiologue ne voulait absolument pas que je me lance là-dedans, quoi. Je dis, bah, c'est pas grave. Je lui dis, t'es pas avec moi, mais moi, je continue. Et là, il m'a arrêté, mais il m'a dit, non, attends, on va commencer à préparer ton cœur, tu vas pas dans le tout de suite. Parce dessus,
0: que hein. 9 heures par jour, la traversée dure combien de Alors, temps Alors, pas 9 heures par jour, hein.
1: C'était vraiment 9 heures euh, de temps en temps. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'avais 9 heures, mais sinon, c'était 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça dépendait.
0: Et, Et la traversée, a duré combien de temps je, Pour la manche, j'ai mis 13h26 minutes. Ah oui, donc c'était le. Oui, c est, c
1: est... Ouais, 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 ouais 13h26 minutes la manche, ouais. Et donc. Euh... Mais les pre le premier jour où je me suis mis à l'eau, je n'ai pas eu de noyer parce que j'ai monté une équipe extraordinaire, une équipe de winners.
2: Mmh.
1: Et je leur ai dit, voilà, c'est vous les professionnels, c'est à vous de me transformer. Quoi. Et il euh, y en a plein qui ont dit non. Hein, parce que franchement, dans toutes les aventures que j'ai menées, à chaque fois, je dirais que 99% des gens disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans leur conscient, ce n'est pas possible. Ouais. Et moi, c'était mon rêve. Donc je monte une équipe, je monte 1% qui vont montrer aux 99% de pessimistes que c'est jouable. On peut y arriver. Il faut se défoncer. Enfin, L'humain a toujours montré que tout était possible. Quand on veut aller sur la Lune, on va sur la Lune. Quand on veut grimper l'Everest, on grimpe l'Everest. Et quand t'as un mec qui a pas de bras, pas de jambes, qui veut traverser la Manche, et eh bien il le fait, mais il monte mais une équipe pour on, ça.
0: On te met donc tu fais fabriquer des prothèses spéciales Oui, ou euh, ouais.
1: bah ouais, bah d'abord, pour un Est-ce que, Est-ce euh... que,
0: est que, juste une petite question, ouais. que tu dois bien connaître, quand moi je vais avancer mon bras pour nager, est-ce que toi, avec ton bras qui est plus court que le mien, forcément, ouais. avec la prothèse, c'est plus dur non, plus de... non, non, c'est pas
1: ça. C'est surtout, le, il fallait trouver vraiment les bonnes prothèses de jambes ouais. avec des palmes au bout. Euh, voilà, c'était vraiment ça le plus dur. Après, le mouvement des bras, ça, je le, je le faisais pour mmh. avoir une synchro avec les jambes. Mmh. Je faisais pas ça pour avoir une propulsion, pas du tout. C'était simplement que si je tire le bras droit, la jambe gauche est tendue. D'accord. Et vice versa. D'accord. Donc, je faisais vraiment un mouvement de crawl pour avoir ce, ce mouvement de jambes derrière. Mais
0: par rapport, quand tu as traversé euh, les, les, cinq les cinq continents, là, les, les, ouais. les cinq détroits, euh, est-ce que, par exemple, par rapport à Arnaud, qui était ton collègue de, de, dans cette épreuve, ouais. est-ce que tu, tu nages moins vite que lui, beaucoup moins vite ah, Alors lui, c'est un pro. Par exemple, si on nage, toi et moi, ouais. tu vas nager aussi vite que moi, si je ne suis pas un pro
1: euh, Ouais, voilà, d'accord. Là, effectivement, si, si toi, tu n'es pas un bon nageur, je vais nager aussi vite que toi. Mais Arnaud à part que Louis... moi, je ne vais pas tenir 13 heures. Donc... <rire> Mais Arnaud, c'était un nageur... Euh, un nageur longue distance. Ouais, voilà, Donc ouais. lui, il a appris à mal nager. D'accord. Hein, bizarrement. Moi, je nageais, voilà, je nageais avec ma façon à moi, avec mon handicap, mais Arnaud, il a appris à mal nager. C'est-à-dire que normalement, un nageur va tendre le bras, il va bien caler son bras sur mmh. la tête et après faire son crawl. Bah, lui, il écartait les bras. Il, il, en, il embarquait le maximum d'eau pour freiner. Quoi. Donc, ce qui était très difficile pour lui. Il fallait qu'il freine au maximum, au maximum, au maximum. Pour, pour être... Lui, sa vitesse de nage, elle est à 4 km heure. Moi, ma vitesse de nage, elle est entre 2,5 et 3, quoi. D'accord. Donc, il euh, fallait vraiment qu'ils ralentissent.
0: Continuons donc, ça y est, tu vas, tu vas te lancer, donc qu'est-ce qui se passe Alors, continue.
1: Quand je vais me lancer euh, dans, la, dans, la, dans la piscine
0: Non, non, enfin, oui, continue, le, ouais. le, le, voilà, la manche.
1: Alors, euh, bah, déjà, le premier donc... jour, je ne sais pas nager, donc j'ai ouais. fait la surprise. Et le prothésiste m'a fabriqué des prothèses monstrueuses. Mais, on, il ne savait pas fabriquer des prothèses de nage, donc on a fait les toutes premières prothèses. Ah, C'est 3 kilos par jambe, mmh. avec de la mousse expansée, 2 des décathlon en enfin de grosses cochonneries, quoi. Et là, euh, bah je, je coule. Je n'avais pas dit à mon équipe que je ne savais pas nager, donc je, je leur ai fait la surprise de le jour J.
0: Mmh. Donc je coule. Mais tu ne savais pas nager même avant
1: euh, mais, Je ne savais pas nager. Je, je, je bah, jamais ploutais, quoi. Là, oui, je oui, ploutais, voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, et là, euh, je, je, suzanne là, me met dans l'eau et toute l'équipe euh, me voit couler, quoi. Et donc, il me, me ramènent à la surface Il m'a barré. c'est mal barré, ouais, barré. barré. <rire> J'avais 6 kilos au bout des ouais. jambes. Et là, euh, bon, l'entraîneur me dit bah, mets-toi sur le dos. Quand il me remonte à la surface. elle me dit mets-toi sur le dos. Et mon... euh, non, c'est moi qui me suis mis sur le dos. Elle dit tu fais quoi, là ben je dis, je nage. Elle a dit, mets sur le vent et nage. Un petit peu énervé. Et euh, j'ai mis une éternité pour faire 25 mètres. Mon cœur voulait sortir de ma poitrine. C'était du grand n'importe quoi. Et là, elle m'a dit, mais tu veux vraiment traverser la Manche, toi Et là, elle a une phrase forte, mon entraîneur. Elle m'a dit, écoute, tu l'as dit à la télé, c'est formidable. Tu as monté une équipe, c'est extraordinaire. Mais je me dois de te laisser encore une chance, mon garçon. Rentre chez toi. Personne ne t'en voudra. Tout le monde comprendra, Philippe. Rentre chez toi. Je dis, non, je ne rentrerai pas chez moi, Valérie. Si je rentre chez moi, ça veut dire que je vais retourner dans mon canapé. Et je ne retournerai jamais dans mon canapé. Fais-moi traverser la manche, s'il te plaît. Je vais changer mon destin. Fais-moi traverser. Et là, elle m'a dit, on verra. Et j'ai commencé les premiers entraînements. Je nageais trois heures par jour. Ouf! Euh, une demi-heure par jour, pardon. Et au bout d'un mois et demi, J'arrive à atteindre une heure de nage par jour. Et au bout d'un mois et demi, tout casse. Petit fessier, grand fessier, psoas, les épaules, tout en tendinite, tout a pété de partout. Le kiné m'arrête. Un mois et demi d'arrêt. J'ai la chance de trouver l'ancien kiné de l'équipe de France de football 98, Bruno Klein, qui était dans ma région. Je ne le connaissais pas, ce mec-là. Quand je suis rentré dans son bureau, le mec il croyait que c'était une caméra cachée. Il cherchait les caméras partout. <rire> je lui dis Non, non, c'est vraiment vrai, j'ai besoin de toi, t'es un pro et euh, faut que tu m'aides à me transformer. quoi. Et pendant un mois et demi, on répare les tendinites et euh, on continue à faire du gainage, à préparer le cœur. Et au bout d'un mois et demi, je suis réparé, on me rebalance à la flotte. Et au bout de six mois, j'arrive pas à atteindre les trois heures de nage. Enfin, je suis bloqué, quoi. mon corps ne peut pas dépasser. Je, je tombe dans les pommes dans l'eau. Mmh. Tous les jours, pratiquement, je, boum, je tombe dans les pommes où je vomis, où je suis à la ramasse totale. J'ai perdu 20 kilos au bout de six mois et euh, j'ai les yeux exorbités et là mon équipe a peur elle a très très peur et euh, ils se réunissent sans moi et, et Valérie elle, elle trouve le courage dont elle a besoin, elle vient me voir, elle me dit Philippe euh, ton rêve était beau tu nous as embarqué dans ton aventure mais on va arrêter tu pourras pas traverser la manche, on va arrêter maintenant pour ta sécurité on va arrêter, le cardiologue a peur le kiné a peur, j'ai peur Philippe, il faut qu'on prenne que tu arrêtes et là j'ai regardé Valérie je lui ai dit, tu sais quoi Valérie, je lui ai dit, moi aussi j'ai peur depuis le premier jour où je l'ai dit à la télévision, j'ai eu peur. Quand j'ai ouvert l'ordinateur à la maison, que j'ai vu ce que c'était que la traversée de la Manche à la nage, 34 km, et je ne savais pas nager, j'ai vu que le taux de réussite chez les valides était de 10%. Ouais, moi aussi, j'ai peur, ta, Valérie.
0: Ça s'appelle d'ailleurs l'Everest de la. Ça s'appelle l'Everest de
1: la natation. C'est l'épreuve emblématique de la nage longue distance, il n'y a pas plus dur mmh. sur la, en nage longue distance sur la planète. Et j'ai regardé Valérie. 30 dit, km dis, à peu près Il y a 34 km à vol d'oiseau. Ah, oui. Et moi, j'ai fait 38 km oui. en 13h26. Et j'ai dit je dis, laisse-moi une dernière chance. Je pars deux mois en vacances au Portugal et quand je reviens dans deux mois, là vous prenez vos décisions et là je la respecterai. Elle m'a regardé, elle m'a dit Va-t'en Je suis parti au Portugal, les ingénieurs m'ont filé mes nouvelles protèges juste avant de partir. Je passais passé de 3 kg à 700 grammes par jour, tout en carbone et en titane. Mmh. Et là je m'entraîne comme un fou tous les, mois, tous les mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les, au jours, tous les jours. Au Portugal Au Portugal, ouais. Mmh. En mer. Donc l'eau est très très froide et tout. Et, et j'arrive à château je sais ce que je suis capable de faire. Et Valérie, elle me dit euh, Au bout du troisième jour, parce que le premier jour j'ai nagé trois heures, après j'ai nagé quatre heures. Et le troisième jour, elle m'a dit Aujourd'hui, je veux que tu fasses 5 heures. Et j'ai fait les 5 heures. Et quand j'ai levé la tête, après les 5 heures, il y avait Valérie, il y avait Bruno Klein, le kiné, il y avait le cardiologue, il y avait le médecin, le préparateur physique et ma, su ma chérie Susanna. Et tous du même voix, ils m'ont dit Mon gars, es prêt. il y a encore un an et demi de travail. On est reparti. Est et voilà. Et en deux ans de temps, on a fait 4000 km de natation. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Mmh. Le lac, qui fait 4 km de circonférence. Et je nageais dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Des fois, il faisait 0 degré, il tombait de la neige. C'était Susanna, mon ange gardien, qui s'occupait de moi. Elle me mettait dans l'eau, elle me sortait de l'eau et je déménageais pendant 7 heures dans un lac pratiquement gelé. quoi ben, je me prépare au froid. Mmh. Et voilà, était, ça a été dantesque pendant deux ans. Et Pourquoi on en, septembre,
0: euh... en septembre En septembre, la manche est froide quand même
1: Ouais, en septembre, on est encore à 14 degrés. Ouais.
2: D'accord.
0: C'est euh, vraiment un événement important parce que tu dis, tu dis dans le livre justement avant, on me voyait comme un quadrille amputé. Ouais. Maintenant, je suis le gars marrant. <rire> qui a traversé la Manche et qui passe à la télé. Donc, ouais. c'est vraiment, il y, a, il y a un avant Philippe ouais. et, un après, -phi et un, enfin, un après Manche. Un ouais. avant Manche, pardon, et ouais. un après Manche, ouais. Exactement. Bah, tu sais, quand, quand je
1: craquais euh, sur les entraînements ou même quand un a craqué ou, ou l'équipe, mon, mon moteur, c'était de leur dire il faut y aller, quoi. Je vais changer ma vie. Si je traverse la Manche, je vais changer mon destin. Donc, faites-moi traverser la Manche. À chaque fois qu'on craquait, c'était vraiment la phrase qui me faisait tenir, quoi. Ouais, ouais. Et effectivement, on arrive, on est le 18 septembre. 2010, il est 3h du matin, je suis en Angleterre, à Folkestone. Mon grand garçon Jérémy me réveille, je ne suis pas content, je le regarde avec un air méchant, je dis « Tu fais quoi Jérémy là ?» Il me dit « Pardon papa, mais je voulais être là pour le départ mon papa. » Et je dis « Mais pourquoi tu es là ?» Je lui dis « je, je, je voulais pas de surprise, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. » Donc une larme, et je ne traverse pas la manche à la nage, une larme et toute mon énergie va partir. Donc j'avale ma salive, et pour apprendre à gérer mon émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie pour gérer cette émotivité-là. Et donc il m'étire et juste avant de partir en Angleterre, je dis, il ton... euh, en France, je dis, où ton petit frère Et c'est la question malheureuse que j'aurais jamais dû lui poser. Il dit, papa Et je pense qu'il attendait que ça. Grégory, il est en France, il y a toute la famille, ils ont fait des convois de voitures, ils sont de l'autre côté, ils t'attendent, papa. "Ah oh, ça va, tais-toi. <rire> je que ça, à bord du bateau, pour aller vers la plage de, de Sampire Hall, la plage de départ. Et à bord du bateau, il y aura un huissier pour constater que personne ne m'aide. Le docteur pour ma sécurité. Arnaud Chasserie et Jacques Tuzé, deux nageurs longue distance, qui avaient réussi à la de la Manche. Je me suis entouré d'une équipe de winners. Il y avait mon entraîneur, les deux pêcheurs anglais, bien sûr ma Susanna chérie. Et elle avait un gros manteau, Susanna, elle avait un bonnet sur la tête, et au-dessus de ce bonnet, elle avait mis un serre-tête avec les co petites coccines ridicules. Mm -hmm. Pourquoi elle avait un serre-tête Parce que c'était un code entre elle et moi. Parce qu'elle n'avait pas le droit de me parler non plus pendant toute la traversée, ma chérie, parce que si elle me parle, je risque de pleurer. Quoi. Et, et une larme, je traverse la connecté quand même, non avec Alors, Non, non, je, à chaque fois que j'avais une information, c'était toutes les 30 minutes, 30 secondes quand je ravitaillais. D'accord. Toutes les 30 minutes, 30 secondes d'arrêt, boire et faire pipi en même temps, écouter mon entraîneur. D'accord. Et moi, je parle pas. Je suis dans ma bulle. Je suis renfermé dans mon objectif.
0: Tu regardes devant ou tu regardes... De... Non, j'ai
1: jamais regardé les côtes anglaises. jamais regardé les côtes françaises.
0: T'as pas de GPS. Enfin, j'ai pas un masque connecté. Non, GPS, non, non, non. Rien, rien, de... rien. C'est vraiment
1: le... mon bateau, c'est ma canne de, 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 non, de non voyant, quoi. D'accord. Le bateau, c'est voilà. Te je re... suis. Je regardais qu'une chose. Mon guide, c'est le bateau. Et ne pas regarder les côtes anglaises pour pas se désespérer. Et ne pas regarder les côtes françaises surtout. D'ailleurs, doit... les côtes françaises, tu les vois pas. Hein. Donc, euh... mm, ouais, vrai, ouais. à un moment donné, euh, c'est tellement loin que <rire> et. Euh... Et donc, euh, et je disais à Susanna, elle a, elle a un parce que c'est un code entre elle et moi, parce que les deux seuls dieux à bord du bateau, c'était l'huissier et le docteur. C'était les deux garde-fous. S'il y en a un l'autre, un des deux qui disait stop, c'est fini, on arrête, c'est trop dangereux. Même mon entraîneur n'avait pas le droit à la parole à ce moment-là. Donc à chaque fois, je ravitaillais toutes les 30 minutes. Je, la première chose que je regardais, c'était à Susanna, voir si elle avait le serre-tête, si tout se passait bien à bord du bateau. Et on se dirige vers la plage de Sampaio, on me dépose dans l'eau, je pose mes fesses. C'est là où partent tous les nageurs du monde entier. Quand je vous dis tous les nageurs du monde entier, c'est environ entre 500 et 700 personnes par an, pendant 4 mois. Et 10% y arrivent. Et seulement, il y a le taux de réussite des valides ouais, est de 10% seulement. Ouais. Donc, euh, on me dépose là, et à 6 h du matin pétante, Susanna prépare la corne de brume, allume le téléphone portable pour que tout le monde entende du côté, du côté français que je vais partir. L'huissier prépare le chronomètre, et à 6 h du matin pétante, j'entends cette sirène qui sonne dans ma tête. J'entends Et je dis c'est maintenant, mon gars. C'est maintenant que tu peux changer ta vie. Alors de et là, l'émotion monte. Mais... Et là, je pars, quoi. Je pars, et là, mes pulsations cardiaques montent à 160. Alors, je me suis entraîné pendant 110, à 110, mmh. 120. Et pendant une heure et demie, je suis à plus de 160 pulsations par minute. Toute mon équipe est en panique. Le courant est à 12 km/h. Ma vitesse de nage ça est. Là, tu es deux... connecté. Hein, as quand même, ouais, ouais, j'ai mon cardio et tout. Ouais. Bah, eux, ils l'ont à bord du bateau ah, et ouais. tout. Et là, ils voient que je suis à plus de 160. Ils disent, mais c'est dingue. Il va, il, va, il va clapser, là. C'est pas possible. Et pendant une heure et demie, je suis à 160. Et là, tout le monde dit, mais c'est pas possible, il est en train de griller ses cartouches, jamais il va pouvoir aller au bout. quoi. Et même moi, je suis en panique dans ma tête, je dis, mais c'est pas possible, le courant est tellement violent, je pars direction la mer du Nord à une vitesse incroyable. Et là, au bout d'une heure et demie, j'arrive à m'extraire des côtes anglaises, et là, je descends mes pulsations cardiaques, je redescends à 110, 120 maximum. Et au milieu de la manche, je suis malade, j'ai froid, j'ai avalé une grosse tasse d'eau de mer, jusqu'à la moitié, et là, mes pulsations cardiaques chutent. Je passe de 120 à 110, 100, 90. Je suis en train de m'arrêter. Le froid m'attaque et c'est tasse d'eau de mer que j'ai avalée dans le ventre. Et là, je me mets à vomir, vomir, vomir. J'ai des coliques. J'ai très, très froid. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. quoi Vous avez compris, au début de l'aventure, on est deux, Susanna et moi. Ouais, ouais. À la fin du projet, il y a pratiquement une centaine de personnes qui nous ont aidés C'est un truc de dingue. Les gendarmes en Charente-Maritime, les élus qui m'ont accordé leur confiance, les chefs d'entreprise, combien de chefs d'entreprise j'ai eu, qui m'ont aidé pour financer ma traversée de la Manche au fur et à mesure des deux ans. C'est pas dur. Au début, on est deux à la fin, il y a une centaine de personnes qui nous ont aidés. C'est incroyable, quoi. Moi, ce que je retiens de la traversée de la Manche, même si le final est magnifique, le plus beau de la traversée de la Manche, c'est les deux ans, oui. c'est les deux ans de travail, c'est les deux ans de l'équipe, c'est tout ce qu'on a mené, tout ce qu'on a, les frontières qu'on a dépassées, c'est incroyable.
0: Tu as montré à tout le monde que tu pouvais le faire. Exactement. Mmh.
1: Et là, quand je suis au milieu de la Manche, je dis, mais je peux pas me décevoir moi, je peux pas décevoir mon équipe, je peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance. Et là, mon équipe m'engueule. Ouais, Allez, Philippe, reprend, reprends, ah ouais. reprend, reprends, reprend, reprend. Et là, mon énergie remonte à 1000% grâce à mon mental. C'est ce qu'on dit. Hein. La manche, c'est 25% physique. Et le reste, c'est la tronche. Quoi. Hmm. Le reste, c'est la tronche. Et, et j'arrive sur les côtes françaises. Ça fait 13 heures que je nage. Il fait nuit. La tempête arrive. Une... Une... C'est une nuit noire sans lune. Et la tempête se pointe le bout de son nez. On savait quand même une fenêtre météo très très courte. Et là, j'arrive à mon dernier ravitaillement en pleine nuit noire. Le bateau bouge dans tous les sens, il y a des creux de 1m, mètre, 1m50, mètre c'est du grand n'importe quoi. Et là j'arrive à mon dernier événement et Susanna, elle a plus le serre-tête. Elle a pu les deux petits coccinelles qui se battent en deux. Et là, je comprends qu'il se passe un drame à bord du bateau. Je venais de nager 38 km. J'étais à 800 mètres des côtes françaises. J'étais à 800 mètres de mon objectif. Et là, mon entraîneur me quitte Philippe, c'est Philippe, c'est fini, reviens, reviens, reviens C'est trop dangereux, on t'arrête, on t'arrête J'ai jamais tu m'arrêteras, tu m'entends, je hurle dans la mer, jamais tu m'arrêteras, venez me chercher, venez me chercher je gueule comme un malade. Et là, elle comprend que ça part carrément en sucette. Elle me dit alors nage le plus vite possible. Et surtout, elle me dit le mot que je ne voulais pas entendre. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le Cap Blancé et le Cap Griné, j'ai 20 km de plage. J'ai une fenêtre d'arrivée de 20 km de long. Et le courant, la marée, elle s'est demandé en plein sur la falaise, en plein sur le Cap Griné, en plein dans les roches, en pleine tempête et en pleine nuit. Et la Valérie me dit, t'arrives sur le Cap Griné, c'est trop dangereux, Philippe. Lui si le docteur ne veut pas. Moi non plus, je veux pas, reviens, reviens Si jamais vous m'arrêterez, venez me chercher, venez me chercher Et là, elle comprend que c'est. Carrément n'importe quoi, dit-il. De nage vite, nage, le plus vite possible, le plus vite possible. Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau, un à ma droite, un à ma gauche, les deux nageurs en longue distance, l'huissier qui pète un plomb monte sur une petite embarcation à deux balles, avec un des deux pêcheurs. Et il te balise là. Le... Ah là là, mais on fonce vers le cap Griné, mais à une vitesse incroyable. Mes pistes à son à 160. Les vagues me balancent à droite, à ta gauche, je suis un les articulé. Et Jacques et Arnaud sont à, ils sont à chacun de mes côtés. Et Jacques Tuzet, c'est Jean Reynaud, en grand bleu, tu vois, ce homme-là, c'est un monstre. Un moment, un bras dans la mer, ce mec là, il vous raconte sa vie, il est là. Allez Philippe, plus vite, plus vite, gauche, 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 fonce, fonce, plus vite, plus vite, plus vite. Pouh il replonge dans la mer, moi je suis là, non, 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 je vais échouer, je vais échouer. J'essaie de lever la tête, j'essaie de voir le Cap il fait trop noir, je vois rien, je replonge dans la mer. Et 26 minutes après, j'entends Jacques qui crie, Philippe, Philippe, je suis sur un rocher, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne, la vague sortir, je, 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 je suis assis sur une roche. Et là, je pousse un grand cri, je fais, waouh. L'huissier entend le cri, il a eu sa grosse lampe torche, je fais ⁇ Wouah, Je suis rendu, je suis rendu, je suis rendu !⁇ Et là, je vous promets, je n'avais rien pris d'aller sur une gêne. <rire> J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. Sauf qu'il ne décollait pas vers le ciel, l'huissier, c'est une grosse vague monstrueuse qui soulevait sa petite embarcation à deux balles, qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Chose que la vague n'a pas manqué de faire, bien sûr. J'ai été propulsé dans les roches. Et Jacques Arnaud, un extrémiste, ils m'ont attrapé par le bout des palmes, ils ont tiré un grand coup. Vite, vite, faut se barrer de là, faut se barrer de là, c'est trop dangereux et là, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est certainement le coup ça de parce que j'étais tellement fatigué, je n'avais pas compris que j'avais fini à traverser de la Manche. Quoi.
2: Mm.
1: Et le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises, on est 4 à avoir réussi mm. sur les 12. Et moi, je suis arrivé à 21h26, à droite du Cap-Griné. Mm. Et puis, en même temps que moi, il y a un nageur valide qui arrivait à gauche du Cap-Griné. Et le Cap-Griné, c'est des hectares, il hein. y a des champs, il mm. y a des barbelés, il y a des moutons en haut de la falaise. Et bien, toute ma famille, mes amis, ils ont tous couru à gauche du Cap-Griné, vers le valide. Ils étaient tous venus pour voir mon arrivée, oui. ils ont tous couru vers l'autre. Tous sauf deux. Tes enfants Mes deux enfants, ouais. ouais. Jérémy s'est fâché, il dit, moi, papa, il est à droite. Et mon père, leur grand-père, les a fâchés, il dit, non, les enfants, vous venez avec nous, c'est dangereux. Jérémy s'est fâché, il dit, non, moi, je prends mon petit frère, je vais à droite. Et il y a, pardon. Il y a un ami, Jackie Desroches, qui est parti avec eux, une élue du département, ils sont partis à quatre, à l'envers tout le monde, ils ont toutes par-dessus les barbelets de moutons et tout ça. Ils ont couru à travers les champs, ils sont arrivés au haut de la falaise cinq minutes avant que je m'éclate. Et moi, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit. On m'a mis des clignotants partout sur la tête, sur les fesses, sur les palmes, je clignotais comme un sapin de Noël pour pas me perdre dans la tempête. Et quand Jacques m'ont tiré un grand coup, je les voyais pas, hein, la falaise était trop haute, hein, mmh. il faisait trop noir, j'ai entendu en haut de la falaise, ⁇ Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !⁇ Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai hurlé comme c'est pas possible, ⁇ Moi aussi, je vous aime, mes garçons !⁇ Et là, on m'a remonté à bord du bateau, j'ai vu mon entraîneur en larmes, dans les bras de Susanna, Susanna en train de pleurer, Jacques Arnaud pleurait, l'huissier pleurait, le docteur, les deux pêcheurs. Moi, et là, c'est là que j'ai compris qu'en repartant vers l'Angleterre, que je n'avais pas traversé la Manche. C'était vraiment un travail d'équipe. On a traversé et on a réussi. C'était vraiment un objectif de dingue. Et, et en rentrant en Angleterre, j'avais des, des passages de joie. On, tu as beaucoup d'émotions quand tu en toujours. Ouais, C'est ouais. toujours en moi. Parce ouais. qu'en retournant en Angleterre, j'avais à la fois des moments de joie, hum. la réussite, et des moments de tristesse parce que c'était fini. J'allais me séparer de mon équipe. Et c'est pour ça qu'après, euh, je suis parti dans le délire de vouloir relier les
0: cinq continents à la nage, parce que je voulais pas me séparer de mon équipe. Donc ça, ça se passe quand les cinq continents à la nage Donc explique deux ans euh, après. Deux ans après. Ouais. Alors, juste en aparté, on va essayer de le faire en cinq minutes, parce qu'après c'est déjà rendez-vous derrière. je crois. Ah je oui, oui d'accord. Ouais. Alors, euh, donc euh, tu décides de relier les cinq continents à la nage. Explique. Ouais,
1: ouais bah les, les cinq continents, c'est parce que je veux pas me ouais. séparer de mon équipe mmh. et. Euh... Suzanne m'a dit moi j'arrête hein, tu me demandes plus rien parce que je suis fatiguée enfin c'est vrai qu'elle avait vraiment donné ma chérie d'ailleurs elle vient de sortir son livre hein, qui s'appelle ma vie pour deux ouais, dans l'ombre ouais. du héros mm -hmm. une femme elle explique son parcours je vais mettre tous les côté, liens euh, sur le podcast ouais. et euh, c'est vraiment très très fort son son livre est vraiment très fort hein. mm -hmm. il, est, il est hyper puissant et euh, je ne sais pas comment lui dire. Et encore une fois, je fais une émission de télé avec Sophie Davant. Mmh. Et Susanna est dans le public. Et je lui dis, je, dis, je vais relier les 5 continents avec Arnaud Chasserie. Mais je ne sais pas comment lui et dire. Mais tu n'oses hein. même pas lui dire, je crois. Non, non non, ouais. non, non. Avec Arnaud, on parle on parle On parle du club des 5. Ouais, ouais. <rire> <Donc, rire> ouais. Et puis, euh, je fais l'émission de télé. Et, et je ne m'y attends pas. Sophie Davant, elle va voir Susanna. Et elle lui dit, mais alors vous l'aimez très fort, Philippe. Et Susanna dit, no, bah oui. Mais alors vous le suivrez tout le temps, partout no, bah oui. Et, alors, et là, elle et là la phrase, mais la quand il va relier les va relier les 5 continents la nage, vous serez avec lui. Et là, il y a un silence de mort qui s'est mis sur le plateau. Elle n'a pas répondu. Par contre, j'ai vu ses yeux qui sont transformés en mitraillettes et m'a dit :« Toi, mon gars, quand tu sors du plateau télé, t'es un homme mort. » Et quand je suis sorti du plateau télé, je me suis, suis pris plein la tête. Et après, au fur et à mesure des semaines, des entraînements, elle est revenue dans l'aventure et on, on est reparti pour les cinq Alors, continents. Hein.
0: Cinq continents, c'est quoi C'est quatre, euh... quatre, quatre des quatre traversées. D'abord ah, la
1: première, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mmh. On a traversé, on a relié l'Océanie à l'Asie.
0: Mmh.
1: Ensuite, on a traversé la Mer Rouge mmh. entre l'Égypte et la Jordanie, donc relié l'Afrique à l'Asie. Mmh. On a traversé le détroit de Gibraltar, Europe-Afrique, mmh. et on a terminé par le plus dur des plus durs, le détroit de Bering, mmh. entre l'Alaska et la Sibérie, donc relier l'Amérique à l'Asie. Le premier Le premier Donc la après il y a un entraînement ouais. particulier ouais, pour ouais. ça là je me suis entraîné avec les commandos marines, je me suis entraîné avec les plongeurs des mineurs à Saint-Mandrier. Mmh. Donc euh, après on s'entraînait dans un lac qui venait de dégeler euh, à
0: Fort-Romeu. Parce que par exemple Bering, c'est combien de degrés C'est 3 degrés Zéro.
1: À 0 degré. Ouais, ouais. Ah, ouais, Quand on était dans le lac à Béring euh, avant de s'entraîner, l'eau était entre 2 et 3 degrés. Ouais. Et quand on est au milieu du trois de Bering, quand on le traverse vraiment, l'eau est allée à 0 degré. Ouais.
0: Donc elle, elle est quasiment presque gelée, quoi. Donc, ouais, euh...
1: on est pas loin, ouais, on n'est pas loin, mais euh, c'est surtout moi là, qui va geler. Là, ouais, ouais,
2: ouais, là ouais. c'est moi qui va
1: faire ouais, une Je pense que, bêtise, que dans, le, ouais. dans
0: le livre, on lit que c'est quasiment la, la traversée la plus dure. Ouais, bah ouais, ouais bah,
1: j'ai failli casser ma pipe à ce moment-là, mmh. quoi. J'ai failli mourir, donc. Euh... Parce que l'eau le, était tellement froide. Mmh. L'eau était tellement froide qu'à un moment donné, je suis déconnecté, mon cerveau s'arrête. Et je ne réponds plus aux bonnes questions. Quoi. Et là, le médecin est en panique à bord du bateau, parce que j'ai quand même un médecin urgentiste avec tout le matériel avec, pour me sauver la vie. Mm. Et là, euh, on arrive, on, on réussit à la traverser, et le, on me remonte à bord, je craque, on me démonte vite, on me fout à poil, parce que mon enveloppe corporelle est descendue beaucoup trop basse. On fonce sur la petite diamètre, qui est une île mm. au milieu du trois de Bering, où il y a quelques Inuits qui vivent là. Ils me balancent dans une baignoire d'eau froide, et le médecin remonte la température tout doucement. Quoi. Mm. Et pour l'anecdote, euh, on est au téléphone satellite, Arnaud. Mmh. Mon, Chasserie. Mon Arnaud Chasserie mon pote, avec qui j'ai relié les cinq continents, il est au téléphone satellite sur France Info et il est, waouh, ouais, on a réussi et tout. Et le médecin, il dit attends, je reviens, je reviens, je reviens. Et moi, je suis encore un petit peu pas trop étanche, je sais plus où je suis. Et le médecin ferme la porte de la wacheterie, mais sauf qu'il se rend pas compte qu'on peut plus l'ouvrir dans l'autre sens. Et donc, et moi, j'étais en train de couler dans ma baignoire, j'ai glissé. Et vu que j'étais pas étanche, j'étais en train de me noyer dans la baignoire. Je venais de relier les cinq continents et je me noyais dans une main noire quoi. Ils ont défoncé la porte pour me relever <rire> et me sauver la vie <rire> pour te dire que c'était quand même assez incroyable. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé cette histoire de, de traverser les, de relier. Donc chaque fois, étoiles, ouais.
0: quel est le en deux mots quel est le donc ces quatre ces quatre détroits quel a été le plus compliqué donc celui-là. Alors physiquement... Bering, il y a eu Bering le plus compliqué et la mer rouge.
1: La mer rouge euh, parce que l'eau chaude. Les deux plus durs c'était l'eau chaude et l'eau froide. La mer rouge euh... l'eau chaude déshydratation. Ah ouais complètement ouais. Ah ouais. Ah ouais d'ailleurs, l'armée, les médecins militaires, parce que je me suis entraîné avec eux, pour connaître toutes les conditions de mer et ainsi de suite, pour prendre vraiment leur expérience. Et ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit, attention, l'eau chaude est aussi dangereuse que l'eau froide, quoi parce que tu vas pas te rendre compte que tu te déshydrates. Et donc, à chaque fois que je traversais dans cette mer rouge, à chaque fois que je m'arrêtais, je buvais un litre d'eau. quoi Et toi, à chaque fois, je ravitaille dans
0: toutes les aventures que j'ai menées. Combien de kilomètres chaque
1: Alors, c'est à peu près... 14 km, 14, 15 km entre chaque euh, truc. Mais les, à chaque fois, je nageais partout dans toutes les mers du monde. Chaque fois, je ravitaille toutes les 30 minutes, je fais pipi. Dans la mer rouge, toutes les 30 minutes, je buvais mmh. un litre d'eau, jamais pissé. Ah, C'est-à-dire oui. que tout passait par la, la, la désatération. Oui. Ah ouais, ouais, tout, 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 tout. C'était incroyable, on n'a jamais pissé en traversant la mer rouge. Quoi. Et donc, euh, pour te dire, la, la puissance, on a, on a un soleil, on est dans une eau qui a entre 30, 35, 35 degrés. Quoi. Et le soleil qui nous tape dessus a plus de 60. quoi donc, euh, c'est dantesque.
0: Et, et même paradoxalement, Gibraltar, je,
1: je l'ai lu, c'est très compliqué aussi. À Gibraltar, on appelle ça la machine à laver, ouais. ouais. Parce ouais. que là, il y a des, vent, des courants contraires, ainsi de suite, il y a des vortex. Parce que Gibraltar, c'est l'Atlantique qui remplit le bassin méditerranéen en permanence. Et donc, il ouais. y, y a un conflit. Il y a un conflit d'eau chaude donc et d'eau Avec ah, Des courants énormes. Euh, D'un coup, on peut avoir une vague à 20, 22, 21, 22 degrés, et la vague d'après, elle, elle est à 14 degrés ou 12 degrés. Euh, parce que c'est vraiment le mélange là c'est le
0: et, et j'ai lu qu'il y avait uniquement deux hommes et une femme qui avaient réussi
1: euh, le quoi la Gibraltar oui euh, non, je pense pas Un Bering, Bering, Bering. Bering, Bering, ouais, c'est incroyable exactement. quand même. Hein. Ouais, parce que Bering, non mais Bering, c'est
0: n'importe quoi. Et tu, sais, tu le sais, ça à l'avance, ouais, ou euh... <rire> ouais. pas grave. Je vais y ah, aller. Quoi. Grave,
1: ouais. Ouais, il faut relier les cinq continents. Ouais. Il y avait le, ba... le symbole était fort. Fin... Parce
0: qu'il y avait quand même plusieurs possibilités. Euh... Bah, là,
1: du coup, là, euh, non, amérique, Bering, Asie, amérique Asie ouais. Là, a, non, on n'avait pas non. le choix, ouais.
0: Mais sinon, par exemple, il y a d'autres, il y a d'autres possibilités. On aurait pu
1: éviter la mer Rouge en passant par. Je me souviens plus vers le Yémen, là, il y a un bras de mer. Mais Parce bon, il y avait un, genre un peu de terroristes, là. Ouais, ouais. Donc le, le ministère des Affaires étrangères nous dit « Non, non, n'allez pas là-bas, c'est un peu trop dangereux. » T'imagines, si, si les terroristes m'arrêtent, ils me coupent la tête. <rire> le lendemain, dans les journaux, jusqu'où ira-t-il <rire> <rire>
0: Oui, c'est vrai. <rire> Ce qui, me rappelle, ce qui me rappelle le dessin que tu cites souvent, ah ouais. avec le, le, le requin. Là. Ah bah
1: ouais, c'est large, le dessinateur large qui avait fait un dessin après la traversée de la Manche. Mmh. Il y a marqué, il traverse la Manche sans bras sans jambes. Ouais. On voit un petit bonhomme au-dessus de l'eau en train de nager, sans bras et sans Donc Et là, il y a toi... un énorme requin qui arrive en dessous, avec la gueule grande ouverte et le requin, il regarde et il dit, oh merde, c'est vraiment la crise. <rire>
0: <rire> voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que chaque Traverser, ce sont des autorisations, c'est compliqué. Oh là là, c'est l'enfer ça. Parce que dans le bouquin, ouais. c'est vraiment un suspense tout le temps quoi. Ouais, euh... ouais parce
1: qu'on ne sait pas si on va y arriver à avoir les autorisations quoi. Gibraltar, mm. ouais, quand, euh, alors bon, Gibraltar c'était assez facile, mais les trois autres nages, mm. c'était un enfer. Enfin, les Indonésiens voulaient pas de nous, les Russes voulaient pas de nous, euh, Israël quand on traverse la Mer Rouge, mm. et ils sont en panique totale, ils nous envoient deux bâtiments de guerre mm. pour nous chasser. Mm. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Personne veut de nous quoi. Tout le monde pense qu'on a un discours politique ou n'importe quoi, alors qu'on est deux mecs qui veulent juste relier les cinq continents quoi. Eh oui. Rien, on n'a pas de discours politique, on a juste un discours de dire qu'on est capable de relier les cinq continents à un âge ça veut dire qu'on n'est pas si loin les uns des autres. Quoi. Eh on oui. vit tous sur cette petite planète qui est minuscule. Enfin,
0: réveillez-vous. Et donc là, c'est quoi Ambassade, machin euh... Voilà, après c'est ambassade, c'est euh, l'équipe qui se
1: met au boulot, parce que... Et puis après c'est le ministère... Euh, déjà, dès la première, quand on veut traverser en Papouasie, euh, le ministère des Affaires étrangères apprend qu'on est là-bas et il dit, mais c'est quoi ces deux, ces deux idiots-là qui sont là-bas et qui veulent nager alors que les Indonésiens ne veulent pas d'eux quoi et là, c'est le ministère des Affaires étrangères se met en route. Et après, partout où on arrivait, c'était assez extraordinaire. L'ambassadeur nous attendait et tout ça pour, pour nous aiguiller, nous, nous, nous porter et, euh, et apporter sa solution auprès des, des administrations. Le plus dur, ça a été surtout, je crois qu'on arrive en plein printemps arabe en Égypte. Mm. Et là, on change d'endroit de, de départ. Quoi. On veut partir à côté de la frontière israélienne. C'était quelle année, ça euh,
2: 2012.
1: 2012, oui. 2012, 2012 ouais. on est en plein printemps arabe. Et là, c'est du grand n'importe quoi. On ne sait pas si on va traverser. Quoi. On, a, on a peur. Donc, euh, donc voilà, et, et on a quand même réussi à avoir les autorisations à chaque fois. Au dernier moment, une extrémiste un jour avant de reprendre l'avion, quoi. Donc euh, à chaque fois, on est en panique et tout. C'est vrai que dans le bouquin, il y a un suspense de dingue parce qu'on ne sait pas si on va le faire, quoi. Ouais. Surtout, on va repartir là Il y a ça, faire, y a quoi. à chaque
0: fois, quand tu vas prendre la mer, ça se calme. Ah ouais, c'est
1: ouais. Arnaud qui m'appelle Moïse. Ouais, ouais. Parce que pendant les cinq continents, c'est vrai qu'il y, 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 y a des vents forts. Quand on est à Gibraltar, par exemple, il y a tempête, et on se dit « mais jamais on va pouvoir traverser, quoi ». Et un jour, on dit, il bah, faut y aller. Il y a une sorte de petite accalmie. Et on pose à Chaque fois qu'on pose les fesses dans l'eau, la mer devient plate. Il oh, y a pétole, quoi.
2: Il ouais. y a
1: pétole. Et dès qu'on arrive de l'autre côté, on remonte sur les bateaux. Paf, les vagues reviennent. C'est tempête, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, je... Et c'est pour ça qu'Arnaud, pendant un temps, même quand on traverse la mer Rouge, il dit, c'est Moïse, cet homme-là. Ouais. <rire> il dit, chaque fois qu'on le fout dans l'eau, la mer, elle devient
0: plate. <rire> 2012, la traversée. Et euh, qu'est-ce qui se passe entre Jusqu'en 2017, 2017, le Dakar Ouais, exactement Et ben, tu reviens euh, alors, tu, tu, tu arrives 48e ce qui est énorme, ouais, je termine énorme même, ouais. Quoi. ouais en étant en panne tous les jours ben, là aussi c'est pareil
1: c'est euh, trois ans après bon après j'ai quand même euh, je, je vis après du fruit de mon travail comme mmh. je disais. on va changer notre parcours donc euh, là je deviens conférencier donc euh, je fais euh, je me après une centaine de conférences aujourd'hui à l'année Ouais, c'est euh, avec... quoi tout est possible est ouais ça... tout est possible ouais, vraiment. Oh, ouais, j'offre l'énergie un mec a pris euh, 3 décharges de 20 000 volts mmh. je suis devenu distributeur d'énergie d'énergie positive, <rire> ouais. d'énergie d'optimiste et de dire que vraiment c'est jouable quoi, que l'impossible c'est juste vous quoi. et donc pendant ces trois ans je fais mes conférences et au bout de trois ans j'ai en, envie de repartir et surtout a envie, Susanna a envie de repartir à l'aventure et elle me dit t'aimerais pas amener une aventure je dis si j'aimerais bien faire le Dakar j'aimerais bien être pilote ouais. c'est un de mes vieux rêves et ça c'est quand j'avais des bras et des jambes et je dis allez on y va dont je me renseigne et je dis allez c'est parti on va, on va faire le Dakar et là je trouve des ingénieurs je monte une équipe, une nouvelle équipe une équipe de dingue encore une nouvelle fois et on construit une voiture sans toucher le volant ni les pédales et je conduis un, un buggy de 340 chevaux avec un joystick comme un jeu vidéo sauf que j'ai pas le droit d'écraser les gens mmh. et, euh, <rire> et, et, pas de point. et on s'entraîne pendant, pendant pratiquement deux ans on va s'entraîner au Maroc, on va s'entraîner partout le plus dur c'est de trouver les partenaires bien sûr, les sponsors les finances, hein ça c'est le plus dur, dans toutes les aventures c'est ce qui est le plus dur, c'est de trouver les partenaires et euh, on s'entraîne comme des dingues et quand on est sur le Dakar je suis en panne tous les jours tous les jours je suis tiré à l'accord par un camion par une bagnole, je rentre à 1h, heure, 4h du matin mais l'équipe elle en peut plus tous les mécanos sont en rage Tout le monde 60 est 60 degrés j'ai lu dans la Ouais, dans à un moment cabine, donné on euh... atteint 60 degrés quand je suis dans le ouais, désert mais... 60 degrés dans l'habitacle
0: il y a, y a et... une photo de toi qui traîne dans un dans, camion dans, dans un camion frigo ouais. Ouais, tu es posé sur les canettes ouais, euh... parce que
1: je suis en, hyper en hyperthermie ah, parce qu'il ouais. faut savoir que mon corps, mon corps ne régule plus Donc, dans, à Bering, je suis en, hyper en, en hypothermie et sur le Dakar, je suis en hypothermie. À cause de ton accident À cause de mon accident, oui. Mon, mon corps ne régule plus la, la température. C'est-à-dire que si j'ai une forte chaleur, je vais me mettre à transpirer comme un fou. Mmh. La clim se met en route, mais à fond. Il mmh. n'y a, a pas de dosage. Et quand c'est le froid qui m'attaque, bah, c'est pareil. Le, le, le sang se rétracte à une vitesse incroyable. Et là, je gèle. Donc, euh, donc j'avais ce problème de régulation, il le savait sur le Dakar. Et le deuxième joueur, deuxième spécial, euh, là, je suis en hyperthermie. Il fait 60 degrés dans l'habitacle. La, dans la, dans le médecin euh, à la deuxième euh, deuxième CP course m'arrête, il me dit euh, ça va, il voit que j'ai du mal à respirer, il me dit ok on enlève le casque, il m'arrose de flotte, la combinaison est trempée, il m'arrose, il m'arrose, il m'arrose, il m'arrose et il me balance dans un camion frigo pendant 45 minutes <rire> parce qu'il y a des bouteilles d'eau fraîche pour les motards, et là il me balance pendant 45 minutes dans le camion frigo pour redescendre l'enveloppe corporelle et après une fois que je suis rafraîchi, pof, je reprends la bagnole et je repars dans, dans l'étape. quoi Et euh, il y a une journée où on est monté à 5000 mètres d'altitude avec la voiture mmh. dans la cordillère des Andes et là on est passé de 60 degrés <rire> À moins 5 <rire> dans ah ouais. la même journée bon, C'était un truc euh, dantesque quoi. Mais le Dakar c'était dur, c'était violent Mais ce que j'ai aimé c'était le travail d'équipe ouais. L'équipe en pouvait plus, moi j'en pouvais plus Et on a quand même été au bout Et on a terminé 48ème ouais, ouais. Alors que encore une fois je dirais 99% des gens N'auraient pas mis une bille sur moi quoi. Et pourtant on a montré à tous ces pessimistes Que tout était jouable quoi. Et c'est ce que j'aime dans la vie c'est de montrer à tout, à tout le monde Que vraiment tout est possible Que l'impossible c'est juste toi C'est personne d'autre et surtout n'ayez pas peur de demander un coup de main. Prochain défi euh, Prochain défi, là je monte sur scène, j'écris un, ouais. un one-man show, enfin un seul en scène. J'écris un seul en scène avec Jérémy Ferrari, ouais. ce jeune humoriste qui a un talent extraordinaire. Il sortira, ça sort quand Automne 2020, Donc on va commencer le rodage. Et tout quoi, ouais. Ouais, ouais, là on est en plein dans l'écriture en ce moment. Ouais. Donc automne 2020, je monte sur les planches et je lance mon, mon seul en scène. Donc euh, je touche du bois ou de la peau de singe. J'ai mais... lu
0: Manchot euh... Manch Ouais,
1: alors Jérémy aime pas cette vanne, mais c'est vrai que je dis que <rire> ouais. il me dit arrête avec cette vanne, on va pas vendre de tickets. Je dis que c'est pas vraiment un one man show, ça sera le premier one man show. <rire> one man show, ouais. <rire> Donc, euh,
0: ouais ça m'a fait un, rire. En, en parlant de manchot c'est vrai
1: qu'il y a un dessinateur. Tout à l'heure on parlait de dessin. Ouais. Euh, il y a un dessinateur qui a fait un dessin. Il y a, quand j'ai traversé les trois de Bering, il y a un petit bonhomme qui paraît qu'il a pas de bras pas de jambes qui arrive sur la, sur la banquise et là il y a un manchot qui, qui est au bord de la banquise il me regarde et le manchot il fait respect. <rire> Et l'espace aussi, non Ouais, c'est une boutade, j'adore à chaque fois la balancer parce que je me dis peut-être qu'un jour, euh, Richard Branson ou euh, Elon Musk euh, l'entendra.
0: Et t'arrives pas à les toucher euh, ben, C'est
1: dur, hein, j'essaye ah parfois, ouais. mais euh, j'aimerais bien être le premier rendu dans l'espace, tu vois, le truc. Waouh <rire> Bon, on verra. Hein. Mais, on, toucher la lune, hein. mm. donc euh, tout est possible.
0: Peut-être qu'un jour. Ton, ton, ton job aujourd'hui, c'est conférencier. Mm. Euh, a, en fait, il y a eu un avant et un après la manche. Série télé, émission de télé, euh, film, Légion d'honneur, ouais. euh, on, on voit croisant partout quoi.
1: <rire> ouais, bah en même temps c'est normal parce que j'ai réussi ce que beaucoup de personnes ne réussissent ouais. pas. J'ai réussi à me couper en quatre, donc <rire> 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 donc c'est je pense ça que peut-être être partout. Ouais, ouais, ouais je, bah, ça c'est le destin, c'est la vie. Enfin, on m'a proposé une chronique sur France 5. Pendant six ans, j'ai fait une chronique sur le handicap et c'est une chronique optimiste. Quoi. Ouais, vraiment, le positivisme est montrer que tout ce qui fonctionne là dans ce domaine-là, qu'il y a des villes qui ont réussi comme le Nantes, Grenoble, comment ces villes sont accessibles. Comment c'est possible Et comment il y a des villes qui disent aujourd'hui « Non, moi, je peux pas ». Mais non, c'est pas vrai puisqu'il y en a qui le font. Ça veut dire que c'est une mauvaise volonté de ta part. Ça veut dire que le maire de cette ville ou alors le chef d'entreprise qui n'embauche pas des personnes en situation de handicap n'a pas mis le coup de poing sur la table en disant « Je veux ». Une politique emploi handicap dans mon entreprise. Je veux une politique handicap dans ma ville. C'est lui le décisionnaire. Donc voilà, ma, ma chronique, c'était vraiment très optimiste. Après, effectivement, il y a le programme Courvestière où je suis invité de temps en temps sur France 2. Euh, cette, cette série qui est extraordinaire. qui est gr, Merci France Télévisions, quoi. Mmh. On est compte, il y a quelques années, je crois que c'est la huitième saison. Il y a huit ans, mettre des personnes handicapées à la télé et faire une série comme ça, sur, euh, et on voit tous les types de handicaps, bah, c'est incroyable. Quoi. France Télévisions fait un travail extraordinaire. Les Jeux paralympiques, 100 heures de direct, que ce soit les Jeux d'hiver ou les Jeux d'été, sur les Jeux paralympiques, c'est juste merveilleux. On change notre société, on change le regard grâce à ça, grâce à toutes ces, toutes ces, tous ces efforts. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. — Mais... Euh,
0: mais euh... Je ne sais pas comment te poser la question. Euh, euh, effectivement, tu dis à un moment, euh, je suis mort le 5 mars 1994. Ouais. Mais cet accident, à un moment, tu as optimisé en fait. C'est-à-dire que dans optimiste, tu parles d'optimisme, mais dans optimiste, il y a optimisé. Ouais. Tu as optimisé ta vie, c'est-à-dire que avec ce qui t'est arrivé, tant qu'à faire qui ouais. en a fait quelque chose. Exactement. Parce que sinon, alors je peux pas te poser la question de te dire si on arrivait à te recoudre avec la technique, ah, ouais, ouais. Euh, je sais pas si tu accepterais ou euh, voilà, non, de, non, tout non. Revener, de tout re rembobiner en fait. Non, surtout pas, non. Et, et de finir métallo. Surtout pas. Non,
1: non. Ma, 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 ma... Je dirais qu'à à cause de mon handicap, il y a des trucs que je peux plus faire encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue, quoi. Mais j'ai fait des trucs de dingue, et surtout parce que j'ai osé, quoi. J'ai osé aller vers l'autre et lui demander un coup de main, s'il te plaît. Moi, toutes les aventures que j'ai menées, c'est parce que j'ai demandé un coup de main. Aujourd'hui, ma vie, c'est de demander un coup de main à quelqu'un. C'est de monter une équipe. Enfin, je, je suis un gros bébé, moi. Mm -hmm. Il faut m'aider en permanence. Donc, euh, mon, 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 mon leitmotiv, c'est d'avoir une équipe. Donc, euh, à cause de lui, je ne peux plus faire des choses, mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue. Enfin, j'ai rencontré le pape Jean-Paul II, quoi. Mm -hmm. je, un jour, j'écris au président Chirac j'ai dit, bonjour, monsieur le président, j'aimerais bien venir à l'Élysée voir comment que ça se passe chez vous. Et le gars il m'invite le 14 euh, juillet 1998, je me retrouve avec l'équipe championne du monde de foot, avec mon ballon et tout le monde signe le ballon quoi, c'est un, un truc de dingue, parce que j'ai osé écrire au président de la République pour venir manger à la de party quoi, donc voilà, euh, ma vie est riche, j'aime ma vie d'aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui j'aime ma live
0: parce que j'en ai fait quelque chose. Ta vie, ta vie de tous les jours, d'abord j'ai lu aussi il euh, bah, faut presque être, tu dis mais bah, ma vie est riche, mais je pense qu'il faut être riche aussi pour être euh, handicapé aujourd'hui malheureusement.
1: Ah alors oui, bien sûr. Si
0: ta voiture se coûte 50 000 ou je ne sais Exactement, l'aménagement
1: ouais, voilà. la, ouais, de ma voiture c'est 65 000 euros, ouais. Ouais, juste l'aménagement. Pour
0: un joystick Voilà, pour un joystick, ouais.
1: Euh, ma baignoire elle coûte euh, 15 000 euros, le toilette japonais ça coûte 5 000 euros, enfin voilà, c'est des tarifs de fous, quoi. D'accord. C'est des tarifs de dingue.
0: Rien n'est pris en charge, évidemment. Ou pas, peu. pas
1: beaucoup, très très peu, très très peu, et moi je le dis, dans mes livres, j'ai eu la chance inouïe d'avoir une famille et des amis, ils ont créé une association. Hmm. Donc moi, je, je, je suis une personne handicapée qui a eu une chance extraordinaire. Et grâce à mes, à mes aventures, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus vivre sous le seuil de pauvreté. Mais voilà, là, là, ce que je, on parle de mes aventures, on parle de mon parcours de vie, il ne faut pas oublier mes, mes camarades d'infortune, c'est-à-dire que... Moi, OK, à un moment donné, je me suis relevé, j'ai demandé un coup de main, j'ai osé et ça a fonctionné. Mais il euh, y a des gens qui, malheureusement, n'osent pas et, euh, et vivent dans la difficulté. Aujourd'hui, la plupart des personnes handicapées vivent sous le sol de pauvreté. Il enfin, faut se rendre compte. Quoi, juste, non seulement il faut vivre avec son handicap, il faut le payer, son handicap. Mais en plus, il faut payer son loyer, il faut payer sa nourriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes en situation de handicap. D'ailleurs, un mot, juste, j'ai horreur de ce mot-là, Personne en situation de handicap. Honnêtement c'est pas nous qui sommes en situation de handicap C'est notre société mmh. Si ma société elle était adaptée Si ma société elle était vraiment pour tous les citoyens Je serais plus une personne en situation de handicap Je serais un citoyen comme tout le monde
0: Alors que tu racontes dans ton livre justement encore une fois Qu'au fin fond des états unis ouais, euh, Je sais pas trop où de à à Wells C'est entièrement équipé Il y a
1: 150 Inuits qui vivent là C'est le dernier village après c'est le cercle polaire Et là euh, la maison commune est adaptée mmh. aux personnes handicapées L'école, une école extraordinaire Adaptée pour les enfants handicapés même le petit bureau de poste était accessible. Il y avait zéro personne handicapée dans le village. Mais tout était accessible. Au bout du monde, je n'étais plus une personne en situation de handicap. J'étais libre. Je pouvais faire ce que je voulais. Oui, oui. Et quand je reviens effectivement dans mon pays, que j'adore, que j'aime profondément, euh, je me dis, merde, il y a encore du boulot, quoi. Il y a énormément de travail. Et ça, c'est triste. Parce que, tu sais, quand j'arrive à Béring, une anecdote ter pour terminer, peut-être, mais euh, mm. une anecdote, quand j'arrive là-bas, il y a une petite Inuit qui avait à peu près à 8 ou 9 ans. Elle me dit, tu viens d'où J'arrive de France. Et la petite a fait un pas en arrière elle dit, Oh elle dit Tu viens du pays de la démocratie Tu viens du pays des droits de l'homme Je dis Mais comment tu sais ça, toi Elle dit On l'apprend à l'école, ici, au bout du monde. La petite fille, elle était super fière qu'il y ait un Français qui vient dans son village à Wells, quoi. Et euh, je dis Ouais, le pays des droits de l'homme, mais peut-être euh, un petit peu de plomb dans l'aile, là, parce que si tu viens dans mon pays, tu vas voir que c'est pas très accessible. Là. Il y a un peu de boulot à faire encore. Il y a quelques citoyens qui sont encore en marge de la société, ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut rire de tout Donc, tu as ton one-man show qui, qui, qui arrive au niveau du handicap Ouais. Est-ce que tu remarques quand même Je parle pas du, du handicap, mais les, les temps ont changé. Ouais, complètement. Euh, Michel Leb à l'époque, c'est sketch, c'est Patrick Timsit, etc. Est-ce qu'aujourd'hui cette... Alors là, -ce euh, ça te regarde, moi, mon équipe. Fait Dans attention. ton livre, pas de bras, pas de chocolat, tu ris vraiment de tout. De tout. Enfin, de ouais, tout. Ouais, ouais. mais c'est hum. un
1: livre. Là, j'ai le droit. Hum. C'est un livre. C'est comme un spectacle. Un livre, on a le droit. Un spectacle, on a le droit. Parce qu'un spectacle, les gens achètent leur ticket, ils ouais. savent pourquoi ils viennent. Mmh. On est d'accord. Si je, je fais une émission de radio avec toi, ou une émission de télé, et que je vais balancer une vanne, je sais pas, par exemple, sur les blagues, sur les beurs, sur, euh, sur les gays, ou sur les femmes, une blague sexiste, mais je suis un homme mort. Ouais. Aujourd'hui, je suis un homme mort. C'est oui. interdit. Si tu le regrettes Mais bien sûr que je le regrette. Le coluche, tu le regrettes. Quoi. Ah, le coluche, complètement. Ouais. Aujourd'hui, on a jérémy Ferrari, aujourd'hui, qui a cet humour noir. Ouais. Regarde combien d'humoristes ont du hum l'humour noir et, et qui, malheureusement, sont freinés. Sont freinés à mort. Euh, franchement, on a vécu des, des périodes très très dures en, de, de, depuis quelques années. Mais regarde, je vais faire un, un, un petit parallèle euh, par rapport à quand je dis qu'il faut oser et il faut rire de tout. Quand il, y a eu les attentats. quand il y a eu les attentats, les humoristes se sont arrêtés pratiquement pendant toute une semaine. La France, il y a eu une chape de plomb, mais énorme. Mmh. Tout le monde, a, la, la résilience n'arrivait pas. Le peuple était coincé. Pendant une semaine, moi je me souviens, j'ai pratiquement chialé pendant une semaine. Et tous ceux que je rencontrais, tout le monde était triste. pendant. C'était vraiment la catastrophe totale. Il y avait une chape de plomb sur la France qui était extraordinaire. Et au bout d'une semaine, les humoristes ont redémarré. Ils sont revenus avec leurs vannes, se foutre de la gueule des terroristes, se moquer de ce qui s'était passé, et ainsi de suite. Et là, on a pris une bouffée d'oxygène. Tout le monde s'est mis à respirer. Ça y est, on peut en rire. C'était pas une question de rire, c'était trop tôt ou pas trop tôt. Bien sûr qu'on pensait à ceux qui étaient morts. Bien sûr qu'on pensait à ceux qui étaient blessés, qui étaient rentrés dans l'univers du handicap à cause de ce terrorisme. Mais les humoristes se sont mis en route et la France s'est mise à respirer. Le peuple s'est mis à respirer grâce à l'humour. L'humour est un outil de résilience extraordinaire. C'est un, un outil de résilience hyper puissant. Donc les humoristes se sont mis en route et la France a redémarré. Parce qu'on a dit, oh, ok,
0: c'est dur, mais Là, la vie
1: continue, on peut reprendre.
0: Oui, c'est le roi est mort, vive le roi.
1: Exactement mmh. exactement. Donc aujourd'hui bah, quand je fais mes vannes sur mes réseaux sociaux bah, Je fais des vannes sur le handicap Je fais des vannes sur mon handicap Je fais de l'autodérision à mort parce que j'adore ça mmh. J'adore les gens qui se foutent de ma poire sur les réseaux sociaux Il y a des super vannes L'autre jour il y avait un mec qui avait dans le journal Sud-Ouest Ils avaient retrouvé un bras et une jambe dans la Garonne Et il y a un mec qui a tweeté bah, c'est Philippe Croison qui va être content Donc ça m'a <rire> fait marrer moi Je dis, il est bon, ah ouais. Lui il est bon voilà ça c'est une bonne vanne Ça ça me fait rire Donc euh, voilà c'est le, le petit coin où, où Aujourd'hui moi j'ai pas le droit de me moquer de de qui que ce soit.
0: Euh, on va terminer par quelques petites questions perso. Euh, quelle est ta ta plus grande réussite à part tes enfants
1: ah, ma plus grande réussite, je sais pas. Non, pour moi ouais ça restera à, à jamais la traversée de la Manche. Ouais c'est ce qui a changé ma vie.
0: Ouais, ouais. ouais. C'était plus c'était finalement avec le recul c'est plus c'était plus difficile que les 5 continents. Oui oui oui
1: ah bah oui, la Manche est rien de plus dur. Les cinq vrai. continents je dis pas que c'était une balade hein, mais euh, c'était dur.
0: Mais la Manche c'est ce qu'elle le plus dur. Hein. Donc, tu fais beaucoup de conférences, une, une centaine par, par an. Comment tu, comment tu progresses Tu lis, euh, tu, euh, tu écoutes des podcasts tu, euh...
1: Non, je, ma, ma conférence, c'est mes tripes et mon cœur. Mmh. C'est ma conférence, je n'ai jamais écrit. Et, et euh, quand je monte sur scène... Euh, je suis en face, euh, le public, et je... c'est un ascenseur émotionnel pendant une heure. Mais tu fais et quoi une conférence une sur,
0: par exemple, des, je sais pas moi, des, 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 des directeurs commerciaux ouais, ou ouais, directeurs comme commerciaux, euh, le, tous les salariés Tu reboostes les, euh, les équipes. Ouais, ouais, exactement, euh. exactement, oui. Euh, tu as une journée type ou euh, non tu, euh, tu fais quoi quand tu ne travailles pas
1: euh, Je travaille. <rire> quand je ne travaille pas, je travaille. Ouais ouais je te dis tout à l'heure, j'ai végété pendant 7 ans dans un canapé, à rien faire, à regarder la télé. Aujourd'hui, je ne peux pas y retourner, donc euh, j'écris. J'écris énormément, euh, que ce soit le, le One Man avec Jérémy Ferrari et euh, dès que je j'écris ou alors je j'essaie je, de trouver un projet. Dernièrement, j'avais un projet avec mes garçons. C'est eux qui ont été pilotes sur le Dakar, pilote et copilote et euh, je ils les emmène dans les Maintenant, ils ont 33 et 26 ans.
0: Ouais, t'es grand-père.
1: Ouais, je suis grand-père aussi. Ouais, je suis papy deux fois. Euh, mon grand garçon, Jérémy m'a offert cette euh, cette chance inouïe et avec mes petites filles, euh,
0: à chaque fois, je dis avec papy on fait des et les petites filles à des bêtises
1: <rire> donc voilà c'est euh, pas plus bêtise
0: le, le podcast s'appelle la combinaison ce sera ma dernière question pour devenir Philippe Croison il faut euh, du travail euh, du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance je vais rajouter pour toi euh, de l'optimisme et c'est pas la peine que tu me donnes cet argument <rire> parce que je le sais ou il faut le tout
1: ouais non il faut le tout ouais, il faut le tout euh, il faut surtout oser et, et encore je le répète mais vraiment oser un, demander un coup de main ouais et euh, ouais, Il y a eu de la chance aussi Il y, bon, y a eu les opportunités Il y a eu le, le fait que j'ai bousculé les gens pour qu'ils viennent m'aider ouais, Mais tu as bousculé la vie aussi J'ai bousculé la vie, ouais, exactement Je ne suis pas resté à attendre qu'on vienne vers moi C'est moi qui ai été vers les autres Et ça, ça, ça c'est un message fort pour tous mes camarades d'infortune Arrêtez d'attendre que les gens viennent vers vous Ils ne viendront pas
0: Mais tu sais, c'est Philippe Gavillier qui nous a mis en, en, en relation Il dit pour avoir de la chance Il faut être une chance pour les autres
1: Ouais, ouais c'est peut-être, c'est euh, il a, il a, pas faux C'est pas faux ouais, peut-être mon, mon trait de caractère fait que, je j'ai pas créé de personnage quoi, je, je suis Philippe et je reste Philippe quoi, donc ouais. euh, c'est peut-être ça que les gens aiment bien et que et c'est pour ça que ça fonctionne quoi Donc euh, et très souvent ce que j'aime bien c'est une question qu'on me pose, on me dit c'est quoi votre meilleur souvenir et ma réponse euh, c'est euh, mon meilleur souvenir c'est demain ouais. c'est vraiment demain parce que j'ai encore plein de trucs à vivre et pourvu
0: que ça dure quoi, vraiment pourvu que ça dure Philippe, je te remercie, c'était super merci. et c'était exactement comme ce que je pensais <rire> que ça serait, c'est-à-dire extraordinaire. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau, partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.